0: On parle, on change, on le pays, comme un. Hey, hey. <rire> hey. Bon lundi soir! Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien? Ça va bien? J'espère que t'as passé une belle fin de semaine. Moi, j'ai passé une tabarouette de belle fin de semaine. Il a, il a fait beau. Ça a été une fin de semaine qui a fait du bien. Une fin de semaine de rechargement de batterie. Je sais pas pour toi, moi, en tout cas, je, je peux juste te dire que j'ai profité de chacune des minutes. Ça a été très, très agréable. Euh, tout ça en fin de semaine, ça a été le fun. J'ai vécu des moments extraordinaires que je vais, je vais prendre le temps de raconter ça avec mes amis. Euh, tantôt, dans les prochains instants. Mais avant, je veux juste te rappeler que tu peux participer quand tu veux en direct à l'émission en composant le 1877, le P Radio 1877 537 7234. C'est sans frais, c'est gratuit, c'est un numéro comme un numéro 1800, mais c'est 1877. Donc 1877 537 7234 1877, le P Radio, me semble, c'est assez simple. Aussi, tu communiques dans la vidéo sur la page Facebook de parle Parle georges George avec l'EP et ses copains. Podcast, site écrit à partir de la page de le P animateur, on le voit pas. Euh, bientôt, euh, là aujourd'hui, euh, tu vois l'image, mais à un moment donné, ça va être une image brouillée. Puis au fond, tu viens sur le canal pas brouillé pour euh, venir nous regarder. Puis le canal pas brouillé, ça va être parle Parle georges George avec l'EP et ses copains podcast. Euh, les téléchargements, ça va bien. Euh, merci de nous écouter en audio. Euh, les personnes qui nous suivent également, j'imagine que c'est nos bons camionneurs qui travaillent tellement fort euh, pour remplir nos épiceries. Euh, merci d'être là. Euh, merci de garder euh, euh, notre société un peu normale. C'est grâce à vous autres si vous faites ça. C'est très apprécié. En ce moment, euh, tu peux nous écouter en direct sur radiosphère.ca quand on diffuse le lundi soir à 19h. Tu vas avoir l'audio, euh, tu vas sur TuneIn, tu cherches radiosphère, -E -E, euh, .ca. Fait que c'est super facile à trouver euh, là-dessus. Ou sinon, YouTube, Facebook, on est euh, évidemment euh, en direct. Mon nom est Pierre-Yves Le Péblé. J'ai parti ce podcast-là euh, au milieu du mois de mars pour se divertir, avoir du plaisir. Et surtout, euh, je me sens entouré de passionnés, crainqués, que j'adore et je veux les saluer. C'est Marie-France, Guy et François. Salut les amis, comment allez-vous? Hey.
1: Ça va bien. Bonjour
0: Le P! Bonjour!
2: <rire> Bonjour Le P!
0: Non! Ouais, hey, je suis content de vous retrouver. Ça faisait quelques journées qu'on qu s'est pas vu. Puis tu sais, on est habitué de se voir euh, quatre fois par semaine, tous les jours, puis euh, qu'on y allait. Et là, on a fait juste deux émissions la semaine passée et euh, probablement cette semaine, ça s'enligne pour euh, deux également. Demain, je te garantis, il y en a une autre émission en direct, manque pas ça. Techniquement, si tout est beau, on va recevoir Alain Rayès et euh, on va le recevoir parce que c'est le temps de parler avec lui euh, j'ai espacé euh, ces dernières visites parce que ça, à un moment donné, il faut, faut avoir de la viande, il faut avoir quelque chose à raconter et euh, ça brasse là, du côté euh, fédéral, côté gouvernemental. On reproche en ce moment le ton utilisé par les conservateurs pour dénoncer Justin Trudeau. Euh, tout ça, il, il va parler de fraude aussi euh, de la PCU, fait qu'on ne manquera pas ça demain. Mmh. Tantôt dans l'émission, c'est un ami euh, de Guy euh, Massé qu'on va recevoir, Daniel Bloin. J'ai un petit peu avec tantôt. Euh, c'est un homme d'affaires, un gars de marketing, un gars de, artistique qui a tout arrêté et euh, qui aujourd'hui ne travaille plus, mais l'argent rentre pareil. Euh, ça va être intéressant, ça s'appelle euh, sortidesondes.com, c'est un site internet, c'est un conférencier aujourd'hui. Donc euh, on va jaser avec lui, ça va être vraiment le fun. Euh, Puis euh, aussi on va parler euh, avec Jasmine tantôt, euh, une amie. Oui. Jasmine qui, qui avait souhaité bonne fête à, à Marie-France. Puis tes es, t es -tu revenue de ton anniversaire euh, Marie-France?
1: <rire> hey, J'ai eu le pire hangover. Ah ouais? Du monde pendant Comment ça? les journées où on ne s'est pas parlé, je ne suis plus faite forte. Euh, J'ai fait un, un genre de souper Skype avec euh, un de mes anciens collègues, amis Alexandre Léo Morissette, avec Audrey Anne Bino, elle aussi. Puis je suis partie, je suis je l'ai échapper, comme on dit, puis c'est drôle, en plein milieu de, de la soirée, je dis Hey gang, ce vin rosé-là, je vous le suggère, il est tellement bon. Ils me disent Ouais, mais Marie, c'est un vin blanc. Oh. pour vous donner une idée de quel point j'étais plus là, là. Ça ouais, donner, ça fait mal. Ça. Deux, trois jours, là, <rire> j'étais été finie. Je me disais, voyons donc ta barouette. Avant, ça, c'était mon pré drink il y a quelques années. Puis là, ça ça, ça, ça me sacre à terre. Fait que je voudrais que faire des boîtes hangover, des allers-retours chez maman pour aller porter du stock, là. Oh! <rire> alors, je suis revenue de ma fête. Oh.
0: Ah! Oh. Fait que toi, là, t'es dans une boîte, tu déménages bientôt. Fait que. Euh, ouais. On va je suivre ça.
1: J'ai mais ben oui de lit.
0: Qu'est-ce qui s'est passé? Ton chum t'a trop brassé puis ça a arraché la base de lit? C'est la deuxième fois qu'il pète un lit, Colin. Là, non, quand oui. ça me coûtait cher. Ouais, euh, c'est pas pas un temps que c'est le lit qui te casse pas le dos ou quelque chose d'autre, là. Que... <rire> c'est de l'amour violent, violent c'est quand tu, quand tu casses un lit? Ouais, ouais, ouais. <rire> Lui, euh, Lui, il <rire> connaît l'expression à d'asseoir. Ah, si ah. Mais il parle, il parle, bien sûr, euh, de la base de lit. La tête de lit. Oh. C'est ça, la tête de lit.
1: Non, non, c'est ça. Fait que là, quand vous le voyez, je dors à terre, j'ai plus de lit. Puis on dirait, je sais pas si ça vous a déjà fait ça, probablement, mais on dirait qu'il y a des choses que ça faisait au moins six mois que j'avais pas utilisé à la maison. Et ce sont les premières choses, les premiers objets que j'ai mis dans des boîtes, que j'ai expédié ailleurs. Et drôlement, dans les dernières journées, c'est ces objets-là que, que je voulais utiliser des belle que, que tu te rappelais pas que tu avais, mais tout d'un coup, parce que tes œufs tes vœux, là, ouais. ben je suis là-dedans. <rire> là, il manque des
0: Tout le temps, ça, c'est <rire> tout le temps, ça. Ben, en fait
1: t'es ben on... Écoutez, là, on est là-dedans. Je vous souhaite un bon déménagement si vous, si vous êtes dans les boîtes ou à venir, hein, parce que là, hein, le premier juillet arrive pour tout le monde en même temps. S'il y avait une affaire qui ne peut pas changer dans nos vies. C'est le décompte du
0: déménagement. Alors, bonne chance si vous êtes dans les boîtes. On salue les gens euh, qui euh, qui, euh, qui travaillent avec les camions de déménagement, les déménageurs qui vont commencer à se préparer parce que la saison du déménagement commence là et le 1er juillet s'en vient. J'imagine, j'ai hâte de voir de quoi ça va avoir l'air. Leur travail avec euh, les, les, les trucs de oui. distanciation sociale et les nouvelles normes, euh, ça va être quelque chose. Fait que bonne chance à tout le monde qui va être là-dedans. Et n'oubliez pas, c'est important de désinfecter tout ça parce que si c'est pas bien désinfecté, c'est pas, pas le fun. Ah, restons dans si les... c'est pas bien désinfecté, c'est mal désinfecté. Quoi. Et voilà, merci.
1: <rire> non, Mais quel
0: constat! C'est incroyable. <rire> hey, euh, parlant de camions, en fin de semaine, il euh, y a un camion à Victoriaville qui a fait jaser. Eh! 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 Qui a fait jaser ce camion-là. Oh, boy, boy! Le camion, c'est un camion muni de haut-parleurs pour le respect des consignes. C'est un camion qui va passer, mettons, quand il fait trop beau dans des parcs, ou à euh, l'entour du lac, mettons, pour dire aux gens, gentiment, on vous rappelle que ça sera le fun de rester à 2 mètres. Parce que souvent, quand on est à l'extérieur, fait beau, on voit d'autres mondes, mais ben on oublie le 2 mètres, tu sais. Fait que c'est très, très important de, de penser à ça. Puis aussi, euh, en fin de semaine, moi, qu'est-ce qui m'est arrivé? Oh, faut que je monte ça. C'est pas croyant. Ce sera pas long. Eh! Check ça, je suis rendu équipé. Wow! Un oh! hey! masque! Un masque de McCommerce, en plus. Ça, là, ce masque-là, je ne l'ai pas demandé parce que, vous vous rappelez, dans mon émission, j'ai dit que j'en porterais seulement si c'est obligatoire. Mm -hmm. Je l'ai. Je vais le porter seulement si c'est obligatoire. Mais c'est ma belle-maman qui a eu la bonne idée de ramasser plein de, de tissus et récupérer des élastiques, les élastiques, tu sais les masques jetables de l'hôpital, ben ils ont tous ouais. récupéré les, les élastiques de ça et euh, elle a fabriqué des masques pour toute la famille, les petits enfants, les, tout le monde, moi moi y compris, fait que euh, vraiment il est super bien fait avec la petite bord de de métal pour euh, attacher sur le nez, fait que ben non, voyons. ouais ouais c'est ouais, vraiment puis il euh, y a des beaux le, des beaux tissus, elle en avait même un avec le logo de de Starbucks qui était marqué euh, Corona Café. <rire>
1: <laughs> oh, C'est bon
0: fait que c'est un, c'est une, une très très bonne idée. Euh, François, dans les prochaines minutes, vas nous parler euh, de qu'est-ce que, qu'est-ce que t'as accroché dans l'actualité. Autant qu'il va ouais. parler de Covid ou de l'actualité en général, des trucs qu'on va pouvoir jaser ensemble, on va discuter un peu plus tard. Euh, Bobly Marie aussi, c'est Marie France qui va nous, son, va nous montrer son côté. Bobly qui va peut-être être en feu aujourd'hui, je ne sais pas. Euh, François, au feu. Oh ça va prendre de la crème un parce que ça va brûler. Un
3: teaser, ouais vas-y.
0: C'est moi qui fais un commentaire
3: dans le show. Merci. Oh! dit <rire> lolo,
1: lolo, lolo. <rire> c'est la sauce riracha de votre épicerie. Il est
0: ya! Hey, yeah. <rire> fait que, François, si tu me permets, on va aller jaser un petit peu avec Jasmine, puis je te reviens tout de suite après, OK? Pas de problème. Salut, mon ami! À plus tard. Donc, François-Jacques, qui sera de retour avec nous dans les prochains instants. Euh, on va aller euh, rejoindre notre amie Jasmine, euh, parce que, tu sais, euh, on programme ce show-là un peu mm. de façon... Euh, alors, expliquons qui est Jasmine,
3: What? Jasmine Grégoire, animatrice, ou FM99.3, Asbestos, yes. qui ne s'appellera plus Asbestos, et j'ai ouï dire entre les branches que FM99.3 Estrie-Boisfranc ouais. va, d'ailleurs, Boisfranc, ça n'existe plus, c'est Victoriaville et sa région, je vais le dire à son propriétaire, non. Faudrait qu'il allume, là. Tu, tu dis pas, bois franc, quand c'est mort. Là, asbestos, tu peux plus vraiment le dire. Fait que là, tu dis, entre Windsor et Warwick, entre W et W.
4: <rire>
3: et CJAN, selon euh, Gilles Vachon, CJAN va redevenir. Donc, ils vont ramener les lettres d'appel en ondes. Je sais pas s'il si a changé de plan, mais quand il m'a parlé, là, six, sept mois, il disait, Guy, on va fesser sur CJAN. Ben oui, c'est l'avenir. C'est l'avenir, c'est les d'appel,
0: mon gars. Là, euh, C'est drôle, il y a quelqu'un qui s'est ajouté à notre conversation, je trouve ça fascinant, j'ai aucune idée c'est qui. Ok. T'as bon, ouais. un peu, est-ce qu'on va se voir, se voir se rouge? Ce sera pas long, je vais aller valider, là, parce que là j'ai deux connexions en même temps. Donne-moi une seconde, euh, Jas, je t'en reviens, ok? Ben oui, il
5: n'y avait pas de
0: trouble. Ok, excellent, on va aller valider. Euh, je sais pas, allô, vous êtes qui, vous?
5: Allô, ça va bien, je m'appelle Mia, je travaille pour la table de concertation du Mouvement des femmes, je pense que vous vouliez parler de la marche mondiale.
0: Ah oui, je voulais parler de ça. Ben oui, c'est parce que bah,
5: je
3: suis en booking avec vous, Mia, mais je pense oui? que Mme Arsenault vous a pas dit comment on procédait. Demain, est-ce que oui, ça vous intéresserait?
5: Oui, absolument.
0: Ah ben, okay. demain on se reparle. Fait que demain, on se reparle.
5: <rire>
1: Je suis en train de jardiner. Ah ben
0: C'est formidable, fait on va, on va prendre des beaux légumes demain, pour tout le monde.
1: Euh, ils ne seront pas près
0: demain, mais on se parle de mon Ben Moi, je veux des légumes, je vais à l'épicerie chez tout de suite, je comprends pas. C'est compliqué vos cool, affaires hein. naturelles. Euh, depuis la
1: COVID, on fait juste ça, attendre des lignes, notre des lignes, not on fait juste
0: des légumes. Salut Mia! Ben
1: écoutez, allez voir à la fin de l'été si vous êtes patient. Ok,
0: bon, on va être patient. <rire> yes! Allez à demain, bye bye! bye. <rire> ben voyons là. non! C'est ben, ok,
1: c'est okay, ben, pas... parce que t'as
0: envoyé le lien tout de suite, toi! Bang! OK, ah c'est bon ça! Fait qu'elle a vu que j'ai parti la la l'appel la du monde. moi. Si bras! Là, c'est le temps. Go, 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 go! <rire> Ok, y en a
1: Jasmine, comment on a fait pour la rencontrer? C'est là où Guy... Oui, c'est
0: ça, on t'est rendu. rendu moi, je... Là, je voyais une autre arriver. Qu'est-ce que c'est -ce <rire> ça? Ben, ouais. On est en train de me faire hacker ce show-là.
3: <rire> Jasmine, on la connaît évidemment parce que... Bonjour, Jasmine, d'abord. Bonjour, bonjour. <rire> Jasmine, on la connaît parce qu'elle fut stagiaire à CFDA, qui s'appelle Plaisir mmh. 109 à Victoriaville. Puis, ma foi du Ouh. bon Dieu, les premiers jours, elle aimait pas son Guy et hey, qu'elle trouvait raide, il <rire> est rough, oh, il est quasiment violent. C'est la table de concertation anti-violence, on vient d'en parler, <rire> c'est son sujet. Donc, il est, est quasiment violent. Puis, à un moment donné, elle s'est à faire des farces, elle a compris son Guy, elle s'est à traiter Guy-Guy en ondes, tu comprends, là?
5: Bien, alors, je me suis c est mis devenu... à répondre, c'est plus
3: ça. <rire> c'est devenu la stagiaire la plus intéressante en radio au Québec. Moi, ça fait 29 ans, je fais de la radio. Elle s'est hein, oui. intégrée à l'équipe de même.
1: Facile, mais je veux juste prendre sa défense tout de suite. Tu n'étais pas facile avec elle quand, es... quand elle est arrivée. Là. Tu dis
0: Guy n'est jamais, jamais facile. Up, ouais.
3: Alors, c'est exactement ce que je viens de dire, Marie. J'ai dit j'étais ah, quasi ben, violent. <rire>
5: Mais par la suite, ça s'est rétabli, ça a bien été, puis là, j'ai découvert le petit nounours sanguille, et là, ça a été le coup de foudre.
3: <rire> Donc, me sens pas trop quand même, là, je, te, je peux pas te payer, j'ai juste la PCU. Alors, tu, comment ça va, Asbestos?
5: Est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que tu dis?
3: Je répète, comment ça va entre Windsor et Warwick?
5: Ben, ça va bien, ça va bien. Euh, moi, je travaille à la moitié à la maison, à moitié à la station. Euh, donc, je suis vraiment euh, sur la route la majorité du temps, là, je peux dire ça comme ça. Puis sinon, ben, je suis en confinement comme pas mal tout le monde, mais à Sherbrooke.
3: C'est quoi la réalité asbestos? Comment on vit la crise en ce moment?
5: Et je dirais qu'à Asbestos, ça se passe plutôt bien. C'est sûr que c'est euh, dans les maisons d'hébergement que les principaux problèmes sont là, un petit peu comme partout au Québec. Euh, mm -hmm. Sinon, la crise est quand même très, très bien contrôlée. Euh, la Ville a mis des mesures en place pour aussi divertir les gens et tout. Donc, euh, ça se passe super bien. Puis La radio est là pour les gens puis je pense que les gens l'apprécient énormément aussi. Là.
0: Avec des animateurs locaux euh, de la place, c'est facile d'être mm -hmm. en contact avec les, mm -hmm. les auditeurs euh, de la région. Donc, euh, bravo! faites un pour le reste, c'est une mousseuse de belle petite équipe. Asbestos, des gens bien fins, bien passionnés, bien gentils, bien agréables. Fait que c'est le fun, Mais ça, ça veut dire que tu voyages euh, beaucoup?
5: Oui, je voyage beaucoup, mais c'est ça. Le, là, la semaine, euh, je t'en en nombre de 5h à 6h le matin, de midi à 13h, mais ça, je fais ça de chez moi. Okay. Fait que ça ça va bien. Puis c'est la fin de semaine que je suis sur place. Donc là, je me déplace. Mais c'est pas trop loin. Là, 45 minutes de Sherbrooke. Là, puis ça se fait bien.
0: Hey, à l'entrée d'Asbestos, <rire> des deux côtés de la ville, il y a des gros panneaux euh, numériques d'affichage et de affaires. Puis là, Jasmine est devenue une méga star depuis que. Tu dois signer les autographes depuis qu'on te voit sur ce panneau-là de façon régulière.
5: Hey, ça n'arrête pas là, les caméras quand je me déplace. <rire> non, c'est pas vrai. Mais <rire> pour vrai, la première fois, j'ai vraiment fait le saut t'arrives, puis là, tu vois ta
4: face, t'es là, c'est moi qui ai là! <rire> <rire> puis
5: à chaque fois que je me vois, ben, je suis folle comme un balai, là, si je peux pas me retenir.
0: <rire> ben, c'est correct, faut, faut bien être fier de qu'est-ce qu'on fait. Puis, mais oui! Et est-ce que euh, la radio fait toujours partie de ton plan pri euh, prioritaire, primaire, dans le sens dans qu'est-ce que tu veux faire, ou es en train de regarder d'autres choses, vu que c'est un, tu sais, le monde des médias est en train de changer, ça ressemble à quoi à, à, en début de carrière, quand on se lance en radio?
5: Ben en ce moment moi je, je suis à l'université euh, temps plein donc il me reste un, un an pour finir mon bac en communication à l'université à Sherbrooke okay. donc euh, je fais de la radio comme euh, emploi étudiant puis ça me permet de faire qu'est-ce que j'aime puis d'être payé pour le faire euh, donc pour le moment j'aimerais ça je pense que j'ai quelque chose à vivre en radio mais c'est certain qu'à la fin de mes études il va falloir que je vois comment le Picture va être parce que c'est tellement incertain en ce moment que je sais je sais vraiment pas euh, en septembre 2021 de quoi ça va avoir l'air là donc euh, je vais voir rendu là mais on croise les doigts pour qu'il y ait des opportunités euh, dans le domaine de la radio eh
0: oui mm -hmm. c'est 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 ça que je souhaite aux, aux nouveaux talents qui veulent rentrer parce qu'en ce moment pas évident. On a Dans certaines compagnies, on mmh. a mis à pied temporairement plusieurs talents. Et donc, ces talents-là vont être rappelés éventuellement. Donc, on va, avant d'engager des nouveaux talents, on va rappeler d'autres talents pour revenir. Ça, en tout cas, je trouve que c'est une période particulière pour rentrer là-dedans. Oui, vraiment. Mais bon,
3: fait qu'on va se trouver la e. Oui. L'important, c'est soit de mentir sur son âge, son expérience, son CV <rire> ou sa taille. Ah ouais? Si vous êtes capable euh, de mentir oh! sur la taille, votre grandeur, je pense que vous pouvez aller loin. Parce qu'il y a un certain matin où j'ai dit hey, « Bonjour la petite, ça c'était Marie-France. » Et l'autre plus petite, ça c'était Jajas. Et Jasmine a dit « Ben non, je suis aussi grande que Marie-France. Mm » -hmm. Non,
1: elle a même dit qu'elle était plus grande que moi. Ou en, en plus! plus j'ai dit « Jajas » et « quatre. Ah. Pis, et là, je suis comme, je suis plus grande que toi, puis je mesure même pas 5 pieds 4. J'ai beau pas être bonne en maths. Le, la logique que j'ai, tu peux pas être plus grande que moi. Et le lendemain, j'ai dit, tu vas voir, on va te mesurer le lendemain. Pour prouver qu'elle est en train de nous mentir, j'ai amené un galon à mesurer. comme de fait, Jasmine, tu nous as menti. Tu fais
5: pas 5 Elle est pratiquement ça. à un pouce de moins que toi. Mais c'est parce que c'est sur mon permis de conduire qu'ils m'ont pas mis la bonne grandeur quand ils m'ont mesuré. Fait que depuis des années, je pensais que je mesurais 5 et 4. Puis là, du jour au lendemain, bam, je mesure 5 et 3, j'ai rapetissé de un pouce. Un pouce <rire>
0: d'être une naine.
5: Sur le permis de conduire de Jasmine, il était écrit qu'elle a les yeux bleus. Fait qu'elle,
1: ça fait depuis qu'elle conduit qu'elle pense qu'elle a les yeux bleus. <rire>
0: <rire> Bravo. Dans
1: et elle vie, est, est de Saint-Albert
3: de Warwick. Et là, je me suis fait chicaner. Ça ne s'appelle mmh. plus Saint-Albert de Warwick. Fait qu'on a fait un compromis parce que moi, je ne donne pas tout. Alors maintenant, ça s'appelle Saint-Albert de. Et je me rappelle mmh. très, très bien qu'on avait dit haut et fort en ondes que c'était Saint-Albert de Warwick. Puis à un moment donné, je pense que tu es passé à la mairie. Qu'est-ce qui s'est passé, Jas
5: Bien, je me suis entretenu avec le maire, puis là, j'ai jasé un petit peu de tout ça, puis il m'a expliqué que qu'en euh, 97, c'est là que la séparation s'est faite entre Saint-Albert et Warwick. Fait que moi, j'ai tiré à couvert de mon bord, j'ai fait là, là, c'est Saint-Albert, puis le Guy a tiré du bord, de son bord, fait que là, c'est devenu Saint-Albert II. Mm -hmm.
0: C'est tout. C'est tout. Fait que Saint-Albert fait partie de Victoriaville et sa région.
5: Exactement, on a une belle pancarte euh, à l'entrée. Oui?
0: Mais Warwick ne fait pas de partie de Victoriaville et sa région. Non. Ben, non. Il y a notre préfet, dans... préfet
3: ben, c'est Alain Saint-Pierre. Ah ouais? Et Alain Saint-Pierre, au début, écoute, il mangeait le dash tellement qu'il n'aimait pas ce que je disais sur Saint-Albert 2. <rire> puis à un moment donné, il rentre en studio, puis quand il a vu ma face, il est parti à rire. Ah! On a eu du fun depuis ce temps-là. OK? Alors, euh, Lui, il s'en
0: il il est knocké f... le gars. Ah, puis... Il s'en venait m'en knocker un, là. Puis là, il y avait. Bon, non, je ne peux pas faire ça, c'est un bonhomme ah. Pittsburgh. <rire> Ça <répète>? <rire> oh.
5: <rire> Mais il, il, il s'est même moqué un peu de Guy avec moi là quand j'y ai parlé là. Garde, faut bien inventer notre patrie un peu. Là.
0: Bon oui, bon il oui. bon, faut, faut le voir demain. Fait qu'est-ce qu qu'on te souhaite pour euh, l'après l'après Covid, euh, Jazz
5: euh, De la santé et du succès dans mes études. Ah! Oh. Bonne année! Oui. année.
0: Oui. C'est la même affaire. Bon, c'est fantastique. Fait que, On salue ton chum. Il, euh, pas de bébé pour le moment. On oh pas que non, non, on n'est pas là Pas le bon timing. C'est bon lui timing. le bébé. Ouais. C'est bon. Ça. Moi, j'ai hâte que ça soit déconfiné parce que ça fait euh, 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 des, des, des mois et même des années que lui et moi, on rêve de se rencontrer, mais le, les planètes n'arrivent jamais au bon moment.
5: À la nuit. ouais, non, je sais.
0: Fait que, mais à un moment donné, on va prendre une bière. Ça a passé mais...
1: proche. Ça a passé proche à un moment donné. C'est toi qui as choqué. Mon copain m'avait dit ah? « Hey, je t'écris cette semaine, on ça avec le P, telle date. » Puis finalement, c'est Jasmine qui m'écrit qu'elle dit la journée même en me disant hey, « excuse, mon chum t'a oublié. Est-ce qu'on voyait le P finalement? » Je vais en avoir ta barreau. <rire>
5: Il <pas> <rire> est donc mélangé. Ça va bien. C'est le deux passionnés de radio intense, de technologie, de tout ce que vous voulez. Puis ils se sont même pas encore rencontrés. Je peux même pas croire que ça se peut.
0: Ben, il me fait penser à moi quand j'avais euh, j'avais dans la vingtaine. Euh, des cheveux? Euh, oui, il avait des cheveux. Euh, puis euh, Aussi, euh, dans le sens que lui, il est chanceux, il a la technologie. Moi, j'ai commencé avec la mer du début à couper des rubans, des bobines puis euh, à mixer sur des ouais, tables tournantes. j'avais
3: tu comprends Moi, j'avais un Depuis là, tu comprends qu'on slideait tout. donc on coupait ça en mille morceaux. être son vieux, mon gars, ça
0: a pas... Non, de non, ça. Mais, je fais rien que dire qu'il est chanceux. Lui, il est né avec le stock. Moi, là, ce que j'ai aujourd'hui, là, si j'avais eu ça il y a, quand j'avais 20, et, et, euh, ça aurait été incroyable.
1: Mais déjà, oui. conseil pour euh, Alex et toi, si jamais vous allez voir le P par surprise, faites juste appeler avant d'arriver, juste pour être certain que hein, sont sont capables de vous recevoir. Juste ça, comme ça.
0: Ouais, parce que des fois, je suis parti en spider.
1: <rire> la, la dernière fois que Jasmine et Alex sont venus me voir,
5: ils ont pas
1: appelé.
5: Et Jasmine, comment vous m'avez trouvé déjà? Pas tenu. Je peut Mais moi, Je cogne Sean à la porte. Elle pense que je suis un livreur. fait que Je laisse ce que j'avais amené sur le bas de la porte. <rire> et là, elle, elle vient répondre à la porte flambant nu en serviette. <rire> ben, vous, et il bon. y avait plein de chores qui passaient. Puis là, tout le monde se revirait et la regardait. Puis là, Bravo. <rire> nous, on jasait sur le cadre de porte. Elle était en serviette bien à l'aise.
1: Fait <rire> avant de vous présenter ah.
0: chez, les, chez les gens. <rire> Ça, c'est tellement du mari. Là.
1: Un mardi ah, et comme un je J'étais sortie du bain. suis sortie du bain à course. J'étais slide et ça, la troll et une mousse de l'eau partout à terre. J'étais glissé sur le plancher. Moi, je voulais mon colis. là Vous le savez, j'ai une addiction au colis depuis le début de cette pandémie-là. Qu'est-ce que je ferais pas pour un colis? Mais fina finalement, c'était un plus beau colis. J'étais contente de voir mes amis. Puis j'ai hâte de vous revoir aussi. Là, hein? Comment ça fait beau?
5: De mettre de distance? On va commencer à penser à ça, là. Ça, comme ça. On est moins de 10 personnes si on est les quatre ensemble. fait qu'on est bien correct. Et voilà.
3: C'est pareil comme la diffusion en direct. On est moins de 10. On est légal. Ah, oui. Alors... À la date, je regarde ça,
0: là. On est full legit. <rire>
1: c'est bon parce que l'équité des sexes en plus
0: fait que personne ne peut chialer et l'équité des poids aussi les petits et les gros et voilà. Alors, <rire> <bonne journée. rire> Mais je regarde ça on est le même nombre de personnes qu'au show du petit Jérémy euh, hey, euh... <rire> oh, ça fait mal hey Jess, euh, merci d'avoir pris euh, quelques minutes de nous avoir joué ça c'est le fun de prendre de tes nouvelles ça faisait longtemps qu'on s'était vus euh, c'est le fun de, de t'entendre toujours au FM 99.3 c'est toujours très agréable
5: mais ça m'a fait plaisir de vous jaser, prenez soin de vous, puis on se prend une bière euh, dès qu'on peut.
0: Incessamment, qu'on dit. Incessamment. Exactement. Salut, Jas, à la prochaine. Bye. Bye bye. Euh, pressettes. Ouais, l'excellente Jasmine Grégoire, une amie mm -hmm. euh, de nous tous. Sauf hey. de François. François, il n'est pas aimé avec, c'est pour ça que je l'ai pas mis dans la gang. Là. Mais là, je me suis rendu compte que j'étais capable de rentrer deux, trois appels en même temps. C'est ça qui est moi qui me oh. fait capoter. Oh. Oui, euh, éventuellement, euh, ça, ça veut dire que. Euh, je pourrais, donner que, je pourrais créer un compte pour que les gens puissent nous appeler puis participer au show en direct. Ça, ça pourrait? Ça pourrait Mais ouais, hein? Donc ouais. Dans
3: une semaine, la gang de Ça va bien aller à TVA pourrait se joindre à nous parce que les autres sont flochés de TVA. Ben Excellent. Ouais. <rire> ben là, tu sais, c'était.
1: Hey, feu ce soir, le
0: Ah, c'est incroyable. Oh. Hey, la fin de semaine, la fin de semaine. Comment ça a été votre fin de semaine, les amis? Euh, bien été. Ouais. Euh, J'ai
2: fait beaucoup de travaux manuels pour la première fois de ma vie. Je veux pas le péter du cœur. Ah ouais, Tu pas assez en forme de ça? Je <rire> suis pas assez en forme pour me tenir debout la majorité du temps. Hey. Mais là, je vais faire une longue histoire courte. Là. On a déménagé dans une nouvelle maison au mois de février. Et puis, euh, l'ancien propriétaire avait commencé à construire un, un espèce de cabanon. Mais il avait pas fini. Il avait comme juste la base de fait. Okay. Puis, euh, il nous dit « Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Voulez-vous que je le finisse? Voulez-vous que je l'enlève? » Je Ben. Ça a l'air solide, hein? Ils disent, oh, c'est le genre de stuff que les hélicoptères peuvent atterrir là-dessus. <rire> Mais regarde, laisse-la là. Okay? Nous autres, on va mettre une piscine là-dessus euh, l'été prochain. Tu sais, les piscines autoportantes. Ouais, 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 ouais. Fait que c'est correct. Le, le temps passe, ça fond, tout ça. On enlève. Il y avait aussi du stock de rénovation là-dessus. On enlève tout ça. Il cla... y a un trou. La base, là, a comme enfoncé d'un côté. Fait qu'on regarde ce qui se passe. Tu sais, c'est une espèce de carré, la, 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 la fondation en bois de ça, puis il y a comme des solives tout le long. Ouais. Il y a un côté qui a renfoncé au complet, toutes les vis sont lâchées. Ah! On, est, on est obligé de tout détruire ça. Non. Fait que là, on avait commencé à, avait commencé à défaire, euh, à enlever le bois, à enlever le styrofoam dans dessous, parce que comme du styrofoam de, je sais pas moi, 10 cm d'épaisseur, à peu près du styrofoam de construction. Oh. On enlève tout ça la semaine passée, puis là, cette semaine, ben, là, il fallait replacer ça, ces solives-là, parce qu'on va faire un deck ordinaire avec. Là. Mais, euh, Ré se pencher, puis installer puis visser au soleil à comme 25 degrés je pense mon corps, il, il, il m'a envoyé un message qui disait quelque chose comme hé hey, le gros euh, hier tu t'es enfilé une grosse poutine puis tu t'as passé la journée assis sur ton cul puis aujourd'hui tu me demandes de travailler il des deux que j'aime plus que l'autre et c'est pas aujourd'hui à ton âge <rire> on fait plus ça non, elle, elle sait bien à mon âge, faire de l'effort physique ça devrait être interdit ben bah, ou, oh. ou non, fais de l'effort physique puis euh, mange juste un peu de poutine. Moins. Non, non t'as peu là. Là, là, je vais faire mon conspirationniste là-dessus, là. Je là, <rire> te croirai pas, je vais aller faire mes propres recherches. Hashtag m'a faire mes recherches. OK, c'est bon. <rire> bon, ça va. <rire> mais, mais pour de vrai, j'ai eu un petit peu peur hier. Quand j'ai eu une espèce de palpitation puis une montée de sueur anormale, j'ai regardé ma blonde, j'ai fait C'est pas normal. Il y, y a de quoi qui. Non, mon corps, il m'aime pas, là. Fait que je vais finir la job, pis après ça, est pas mal, mais je vais rentrer en dedans. Je vais prendre une douche, puis je vais boire beaucoup d'eau, je vais peut-être m'asseoir pendant une heure.
3: donc, l'objectif du show, ah, c'est que tout le monde finisse sur le halter. <rire> le P, et moi, puis là... Il manque juste la France. Pour raconter aux <rire> gens que le P, et moi, depuis un mois et demi, deux mois, on a full palpitation. Jamais synchronisé. Une semaine, c'est lui, une semaine, c'est moi. Puis nous autres, on va vraiment à l'hôtel Dieu d'Artabasca, là. Alors, euh, on à le sait le bah, vraiment Dieu, fain, on oui, les oui, connaît oui, par oui. cœur. Mais là, t'es pas obligé de faire pareil, là. Non, non, ouais, non.
2: Ben, surtout, l'Hôtel Dieu Tabasco, c'est un peu loin. Fait que je vais garder ça tranquille, pour moi, là. Hey, tu mais, vas où, toi? Euh...
3: François Charon? Quoi? Où est-ce que tu vas? À quel hôpital tu vas? <rire> je ne vas jamais à l'hôpital, c'est ça l'affaire. Ben, prépare-toi, là, parce qu'à un moment donné, <rire> tu Car... vas
2: vieillir. Et puis, sais, elle le sait bien, Guy, elle le sait bien, là, et si tu veux, je vais à l'hôpital de ma vie, là, mais en à l'hôpital, tu me demandes ce qui sont les hôpitaux, je sais pas, mais je pense que Jeffrey, hey, 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 hey,
3: c'est pas mal le seul quand, que quand, je connais. Quand t'es née, ta mère, elle t'a sorti de quel hôpital? Une femme, femme sage, elle ressemblait à Marie-France, non? Moi, ce que je, ce que je trouve juste drôle, c'est que tu parles de ma
2: mère et qu'il y a un gros plan sur Marie-France. Cela étant oui. dit, euh, c'est l'hôpital, euh, il s'appelle Saint-François, je pense à Trois-Rivières. Saint-François. François. Je suis, je
3: suis... François. Voilà, Saint-François-Jacques.
2: Tu voilà. peux pas aimer les Tontons.
3: Saint-Joseph.
2: Saint
3: ah. Non, ah. Non, ah, ah. Je, je me rappelle même pas du nom de l'hôpital où né. Il y a deux hôpitaux. Né à l'hôpital jésus en chef de l'humanité, Saint-Joseph. Oui. On sait qu'il est cocu. C'est Dieu le vrai père. Allez d'accord!
1: OK. On okay. dirait que je me sens plate d'avoir réussi à courir 22 minutes en fin de semaine. Je suis comme, je peux te palpiter du cœur, moi aussi. Aye,
2: je veux faire un peu je, je sais pas si tu le sais, mais 22 minutes, c'est impossible. C'est physiquement impossible. <rire> Aye, je veux dire, si, si moi, je suis pas capable de me pencher pour te driller, je peux pas courir 22 minutes.
0: <rire> mais pourtant, marie prance c'est une belle victoire, 22 minutes de course, sachant que tu es, euh, es parti de loin. fait que là, ben... c'est ton moment de fierté en fin de semaine.
1: Allons-y. Ah, en plus, pendant que je courais, moi, je, je fais encore beaucoup d'anxiété reliée à mon accident. Donc, tout ce qui pourrait potentiellement me, me, me refaire mal aux jambes, beaucoup, ça me fait paniquer. Et pendant que je courais, j'ai eu une méga crise de panique. T'sais, on parle de palpitations, mais j'avais le cœur qui me serrait. Puis, j'ai encore beaucoup de mal à une certaine vertèbre qui, depuis mon accident, a tendance à à pas vouloir rester dans son axe. Puis pendant que je courais, j'avais super mal. Puis je me suis dit à ce moment-là, OK, soit que tu as mal puis que tu t'arrêtes, ou soit que tu as mal, encore plus mal, parce que tu termines pas ce que tu t'es donné comme objectif. Puis moi, quand, quand j'essaie de courir, je vais vraiment progressivement, mais je m'étais dit, aujourd'hui, ton point d'arrêt est à tel endroit. Puis mm. peu importe ce qui va arriver, s'il faut que tu rampes, tu t'arrêtes pas, tu te rends jusque-là. Puis même à la, à la, dans les dernières minutes, je vous le dis, ça a été rough, j'avais mal. Mais pas, puis c'est ça qui est le fun. Je pensais que j'avais mal dû à mon accident, mais c'était un mal de, t'es en train de te dépasser physiquement tu t'es en train d'obtenir des gains. Quand j'ai fini, ça, au départ, je m'étais dit, OK, tu vas réussir 15 minutes. J'en ai fait 22. J'étais tellement fière de moi puis je suis contente. Je suis raquée des mollets aujourd'hui pis ça faisait au moins deux ans que j'avais pas vécu cette sensation-là. Quasi deux ans. Encore un matin, je suis pas convaincue que beaucoup de sportifs qui remercient le ciel d'être raqués, mais moi, je l'étais. Fait que hein, des fois, c'est une petite minute là, une petite minute là, mais hein, ben, c'est ça. C'est ma fierté de la fin de semaine, mais je ne cacherai pas que j'ai tabarouette d'aller voir ma, ma masseau Laurie, là.
0: Elle va pouvoir commencer bientôt, là, d'après okay. moi, là, ça s'en vient. Fait que, euh, on, oui. on, on reste motivé et craqué Et en fin de ouais. semaine, euh, Marie-France, c'est-tu maintenant que tu voudrais en parler euh, de, de votre jeu, de ton chum et toi?
1: Est-ce qu'on commence par le bobly Mary tout de suite? Puis...
0: Ah, ben, tu le mettrais dans le Mary, ça?
1: Mais je... ben, pourquoi pas Comme ça, je peux vous présenter le jeu en même temps.
0: Ah bon Ben, ben allons-y, allons-y avec le yeah! Bob et Marion, on est capable.
1: Je qui a débuté parce que Guy est au courant. Il l'a vécu au téléphone avec moi. Où j'habite, c'est une intersection de quatre arrêts. Vous savez que les arrêts, c'est optionnel. Et j'ai des preuves vidéo à l'appui de ce que je suis en train de vous raconter. Le P. pas C. Le Idée de jeu de confinement numéro 88. Comme on habite à côté d'un 4-stop, on juge les stops. Et mon Dieu, lui c'est un aveugle. Oh, un autre.
0: Ça, presque
1: euh. Parfait. Ouais, presque parfait. Bon, comme il euh, y a plein de jeux qui sont maintenant autorisés, des rassemblements, le lancer de javelot mais ben, mon champ a quand même décidé de rester sur le patio. Puis on juge les stops des gens. Puis on leur a retrouvé des noms un petit peu farfelus, genre l'aveugle, c'est lui qui, qui fait comme s'il n'avait pas vu le stop, pis il continue. Euh, bon, le presque parfait, vous le comprenez. Le papy, c'est lui qui s'arrête super longtemps. <coughs> qui attend genre qu'une nouvelle saison approche puis repart. Fait que ça, c'est comme notre jeu, si jamais ah. ça me tente de nous le voler. C'est bien sympathique. Oh ouais, on va pas juger quelqu'un! Qu'est-ce que ça son stop?
0: Oh, ça c'était un petit sauce. Pet de sauce, -dire dit, un chose, chose. <rire> il pense que ça va passer. Finalement, il laisse la salée et oh, ça. Oh,
1: t'as peut-être pas un peu jugé, on peut juger! On peut juger. Oh, on a eu. Non, okay. ça c'est pas presque pas On a eu un masterpiece.
0: Fait que voilà. Eh hey boy, là c'est dur à suivre <rire> là, Marie là.
1: Ah ben, je sais, c'est pour ça que là, on est désespérés. On fait des blagues avec ça, parce que sinon, on verra agressif. La police s'est rendue à cet arrêt-là au moins une à deux fois à semaine. Même en temps de COVID, je vous le dis, les gens font pas leur stop. Mais pour réussir à nous changer les idées, on a décidé qu'on donnait des noms. On a catégorisé les arrêts. Alors, par exemple, le papy, je vous l'ai dit, c'est la personne qui fait son arrêt, qui va vraiment prendre trois secondes. Puis là, par exemple, on est le printemps. Tant que l'été commence pas, il bouge pas. Ça, c'est la note de 13 sur 10, parce que quand même... Hein? too much. Au -dessus. yes, on a la maman l'arrêt de la mère c'est justement la maman qui a des enfants à bord qui fait son arrêt qui attend qui vérifie protège sa progéniture et va bon le petit nouveau c'est la personne qui vient probablement d'avoir son permis donc on peut le remarquer il y a les deux mains sur le volant Va prendre le temps de faire son petit gauche, droite, angle mort et va y aller. <rire> Mais on a trouvé des notes un petit peu plus farfelus, genre « Mon boss, c'est un trou de cul ben. ». <rire> la note donnée, c'est un 6 sur 10. Et attendez, là, pourquoi on a trouvé ça? « Arrive vite, fais un stop sec et repart vite. Mon boss veut que je rentre travailler. C'est pas vrai que la loi va m'empêcher d'arriver à l'heure. » Alors, on a ça. On a pris euh, le constructeur. Bon Ouais. « Pick up obligatoire, play f de préférence, et trois occupés à retourner sur son chantier pour faire son arrêt. » On a le stérile. Le stérile, on lui a donné la note de 3 sur 10. Vous comprenez que le stop n'est pas ben bien respecté. Il ne fait pas attention aux enfants à proximité. Et s'il peut en blesser un... Tant mieux, il n'hésitera pas, il est stérile, seulement tabarnane de voir des enfants. <rire> 3 sur 10. On a l'aveugle. L'aveugle s'est fait son stop et une fois complété, il repart, sans regarder s'il y avait une autre voiture en plein milieu de la rue. Il est aveugle. Il ne peut remarquer les autres voitures et il ne remarque pas la ligne blanche. L'aveugle fait son top où bon lui semble. Il est aveugle de toute façon. Déjà qu'il s'arrête, c'est déjà bon. C'est la note de 2 sur 10. Oh. On a... Le 1.5 sur 10, qui est le plus populaire oh, ouais. à notre arrêt ici, s'appelle le rock, « le rock bottom ». C'est une expression anglaise qui veut dire « toucher le fond okay. ». Et, bon, le « rock bottom » 1.5 sur 10, « nous ignorons la faculté de conduite du conducteur, n'est pas entre les lignes, ne fait pas son stop et en rare temps, vomit par la fenêtre. Nous <rire> ignorons la consommation précédente du conducteur « rock bottom ».» finalement, Tu dis que c'est populaire c'est le plus populaire.
0: Il y a du vomi à ton coin de rue, quand on C'est
1: arrivé une fois, puis la semaine dernière, j'étais au téléphone avec Guy, puis j'ai le cœur qui, qui m'a arrêté. Quatre ben stops, donc imaginez, j'ai euh, un autobus scolaire qui s'arrête au stop, fait son arrêt et ouvre son panneau pour que les enfants débarquent et traversent. Donc, l'autobus, c'est ici. Face à l'autobus, une voiture décide de brûler... Premièrement, son stop à elle et le stop… De, de la, 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 la de, Exactement. Au même moment, il y a un papa qui était à vélo à proximité avec ses non. enfants qui se rend compte de la situation. Il a lâché un cri assez que je suis au téléphone avec Guy. Je me ah, suis tournée puis je… Ah oui, oui, j'ai un gros « Hey! » Le char a mis les breaks. Je sais pas comment le dire. Là. Je les ai fait crisser. Là. Vraiment, c'était un bruit que que j'ai pas aimé. Si ce papa-là faisait pas du bicycle avec ses enfants cette journée-là, j'avais un enfant qui était frappé devant chez moi parce qu'une voiture qui n'avait pas fait son stop. Et ça, c'est fréquent chez nous.
0: À Victoriaville, on n'a pas ce problème-là, mais continue. Et Il bon, a pas
1: je, de je stop termine à avec tout. le 0 sur 10. <rire> le 0 sur 10. Il s'appelle le Gilles Doigt, en honneur au fameux <rire> monsieur qui a le doigt. Euh, tant le doigt. Tu, trava <rire> le tant tu travailles pour la ville ou que tu ah. as des sirènes, tu le doigt
3: j'ai le, le doigt
0: le parce doigt. que
1: drôlement je sais pas pourquoi mais ceux qui travaillent à la ville ici on dirait que le stop est optionnel devant chez moi ah. 0 sur 10 j'ai le doigt alors si jamais ben là je, je sais que je fais des blagues par rapport à ça ça l'est pas, pas c'est fréquent hein, qu'il y ait de la police ici puis qu'on jase avec eux mais ça peut être un jeu de confinement, tu sais. Au lieu de juger les arrestes de des gens, vous pouvez trouver une autre façon de les juger, tu sais. Vous restez yeah. chez vous, vous prenez un pape vous profitez du soleil, puis, ben, vous profitez du Blobby Mary en même temps. hey! hey!
0: J'ai le doigt.
2: J'ai le doigt. Tu devrais faire là, un bingo, euh, un bingo oh. stop avec les noms des stops de, sur une carte ou euh, faire mais un, 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 un scorecard, tu sais, les mets avec des cases à côté, tu mets ça en PDF, ça, tu mets ça disponible le, à tout
1: le l'espèce le, de panneau de jugement, on a fait des notes de 1 à 10, puis... <rire> Ça, c'est con. Mais on note les stops déjà, gens. Fait que des fois, ça arrivait que chose, les gens brûlaient leurs stop. On levait le 0, on lève le 7, on lève le 10. Ah oh non, on a. On okay. a Je ne voulais pas t'interrompre pendant ton Bobby Mary.
2: Je ne <rire> voulais pas t'interrompre pendant ton Bobby Mary, mais j'ai tellement voulu te le proposer. Mais maintenant que tu le fais. T'es mon idole de la journée. Et voilà!
0: C'est très, très <rire> bon. Non, mais là! Euh, j'ai, quelques messages ici. J'ai tout d'abord euh, Nick Simono qui nous a dit, qui nous dit salut la gang, je m'ennuyais de vous autres. C'est quoi l'idée d'un show à 7 heures quand les enfants sont pas encore couchés? Ben normal ouais. Nick,
1: parce
0: qu'il est rendu à 7 heures. Si moi je couchais, hein, ça fonctionne pas. Je suis un enfant, Nick. C'est un, bon un bon point. C'est <rire> un bon point. C'est un bon point. Il y a Sébastien Caron de Nissan Victoriaville qui dit Salut hey. la gang, go le P, une petite peu pour Nissan. Fait que... Euh, Nissan Victoriaville! Si ah tu jamais vu! 84 <rire> mois, euh, 0% euh, et 5000 dollars de rabais. Nissan de Victoriaville, il faut en profiter. Maintenant, nous sommes ouverts en semaine jusqu'à 21h. Et on a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour se laver les mains. Et on nettoie les voitures. Les voitures n'ont jamais été aussi propres que ça chez Nissan Victoriaville. J'ai jamais vu des choses aussi propres. Ils sont tellement chaînés, frottés, que même les vendeurs, ça coûte même pas dessus pour jaser. Arrête donc! ça! C'est du entendu jamais
1: dire vu. Ils frottaient, ils frottaient tellement leurs véhicules, j'ai entendu dire que même les poignées de véhicules sont gercées.
0: <rire> Exactement. Ah, bon. Euh, non, non, ils vont t'annoncer... Ah, il dit, non, non, il vont t'annoncer de rester à 2 mètres avec le truc de la ville. Ah, OK, ça, c'est drôle, ça, Neximono, qui nous fait <rire> des bonnes blagues demain. Ouais Guy, j'ai compris ton message. Je vais, faut, faut, je vais retravailler mon affaire d'affichage de message texte parce que ça, ça bloque vos faces. Fait <rire> pense passe ça. Euh, ben Moi, ne me dérange pas, je suis la quatrième
2: roue du carrosse. Hein? quelque part, je vis bien avec le fait d'être caché. Mais lui, oh, là... Guy il... euh,
0: son ego, hein? Son ego. Ouais. Moi, je suis devenu un gars de télévision avec le temps. Hein? Oui, c'est vrai. T'es devenu un gars de télévision. Moi, j'ai l'impression que si tu coupes mon image, tu coupes ma PCU. Je veux pas ça. Non, on veut pas. <rire> euh, on, va, on va parler d'un peu de, de qu ce qui s'est passé de bon en fin de semaine. De, de mon côté, je suis allé faire un tournage à ma petite vache d'amour, le restaurant Princesse de Princeville, pour euh, expliquer aux gens comment faire euh, la commande à l'auto. C'est vraiment bien fait. Et euh, j'ai un scoop ce soir. Je sais pas non. ce que je dois te dire, mais. Ah, voyons, voyons, Jonathan va me pardonner. La crème molle va revenir. Yes! Début juin. Donc, dans quelques jours, crème glacée molle. C'est Nicole qui va te servir ça. Nicole, avec son masque. La belle Nicole est là depuis toujours. Elle m'a vu, elle vu haut de même. Elle m'a vu grandir, puis là maintenant elle me voit grossir. C'est beau. C'est de toute beauté. C'est Non mais pour de vrai, là, je suis choyé. Puis là, en fin de semaine, j'ai pas juste mangé de la poutine. Je l'ai mangé deux fois. OK. La journée de la tournage, Jonathan me dit oh, hein, tu dois commencer à avoir faim, T es rendu midi et fait que. Il est midi 12 à midi 12 j'ai toujours, toujours faim. faim. <rires> <rires> puis là, qu'est-ce que tu veux? Bah, bon, une petite poutine. Ça revient de pas avec une petite poutine, elle est bonne quand elle gratuite. en tout cas, euh, <rire> fait que, je dis ça comme ça, mais là, moi chez nous, il y a une règle, avec ma blonde, je peux pas manger de poutine sans elle, fait que faut pas que j'en mange souvent, mais quand j'en mange une, c'est avec elle, c'est obligatoire, fait que euh, je, là, elle était fru. fait que en fin de semaine, c'était la fête de ma belle-mère, et il euh, y avait le goût de manger de poutine, fait que tu, tu vas aller chercher de la poutine, puis tu vas manger pour souffrir.
1: Elle est pas fine, ta
0: blonde. Hein? Non, parce Prête. que je m'endors, moi, après la Poutine, à, à 42 ans, je m'endors après la Poutine. Même si c'est une petite. <rire> fait que, en tout cas, cela dit, on, on a fait de la bonne bouffe sur le barbecue et j'ai fait de la pizza. Oh, oh. qui était oh. bonne! Oh, ça c'est avec <rire> des morceaux de poulet grillés. Ah, oh, c'était écœurant. Pour de vrai, là, ça fait deux deux, trois étés qu'on se fait de la, de la pizza sur le barbecue. Là, et c'est un vrai mmh. régal. Donc, tu euh,
2: t'apportes toi-même?
0: Euh, des fois, oui. Des fois, non. Là, là c'était de la pâte achetée. Mais même avec de la pâte achetée euh, à pizza, pour de vrai, ça, ça se fait bien. Moi, je fais cuire d'un un bar. Je mets ça à 450 à peu près. Euh, puis, j'ai trois brûleurs. Fait que le brûleur de droite, lui, je le mets dans le tapis. Les deux autres, un petit peu moins. Fait que je le fais chauffer d'un un, bar. Le quand ça vient un peu grillé, je le reviens d'abord. Là, je fais ma sauce, je mets mon fromage, puis toute la patente. Mais on fait notre Et sauce à Une autre émission
3: de cuisine. Ah, je on sais. est dans une autre Désolé.
0: émission de cuisine. Il n'y a pas juste
3: Marina Orsini qui va être après Ricardo à Radio-Canada avant les Nouvelles de midi. Une
0: autre émission de cuisine. Euh. c'est le fort.
1: Euh... C'est juste ça j'écoute. Hey
0: Sébastien! là. Basse, la poutine. Viens-tu de Drummondville? ou <coughs> La question à ne pas poser. C'est
1: basse. C'est est basse. Es fou?
0: T'es fou! Tu m'as mon tabarouette. C'est pas, c est c est pas, ça pas ça Warwick. Ça. Warwick! On va s'entendre, Ok, là, tu me défonches. Ok. La chance! Ouf, ouais. Monsieur, la C'est le gars qui avait, y avait bon. dit que
2: tu faire un méchant de poutine, là, quand ouais, il
0: les affaires dans le sac, là. C'est ça, lutin puis tout. Ok. T'inquiète. Bon, Ok. Ouf, monsieur défauché. J'ai pensé à ça d'exploser. Passé à ça! Mais moi, quand je viens fâcher, ce que je fais, je fait faire du spider. J'ai fait du spider en fin de semaine. Ah, oh, j'ai fait du spider en fin de semaine. Ah, oh, mon Dieu, que j'ai fait du spider en fin de semaine. J'étais... Ah, c'était agréable. Puis là, j'ai découvert que je pouvais configurer mon euh, Google. J'ai un téléphone Android. Et je pouvais configurer mon Google dans ma, mon affaire. Fait que je suis pas ici. Pis là, Puis là, je peux y parler comme je faisais OK Google. Fait que là, j'ai demandé... Ah. Raconte-moi des bonnes blagues. Raconte-moi des bonnes blagues. <rire> Raconte-moi des bonnes blagues. Puis Christy, ils sont tellement drôles, tellement qu'ils sont pas bonnes. Fait que moi, euh, j'ai trouvé ça très très drôle. Puis chez nous, enfin tu la couleur, les tulipes sortent, ça, ça veut dire qu'enfin la chaleur arrive, le beau temps, la preuve, on va avoir un début de canicule en mois de mai. Ça c'est du caline, ça c'est 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 fou raide. Ah Sébastien, Sébastien est bon, il comprend la patente, est meilleur à Victo. Good. Ah, fait que, oh. là au moins il a compris oh. fait que mais il s'était fait avertir par Nick Simono qui dit tu viens de briser le show Sébastien. <rire> Hey, c'est rendu ça <rire> des guerres d'auditeurs mais... on, on a un berger Nick Simono, c'est comme le berger de la
1: section commentaire
0: une chance c'est là Nick hey, pis Nick en passant je dis ça comme ça Nick c'est un excellent photographe qui travaille entre autres chez Pixem Photo Vidéo mais euh, c'est un, un photographe talentueux au départ puis euh, éventuellement euh, j'ai entendu dire qu'on pourrait apparaître il pourrait un article sur nous autres bientôt. Euh, et on pourrait peut-être diffuser ailleurs que juste sur Internet bientôt. Ça, c'est des discussions qui sont en, en cours présentement. Et puis, on aurait peut-être besoin de photos officielles. Moi, j'aimerais ça que ça soit mon nick.
3: Non, je m'excuse. Pas tant que j'ai des cheveux de même. Je ne pas, là. Non, mais Premier euh, juin, Guy. Premier juin. Photoshop, man. Photoshop. Ouais. Non, non. non, non. après. Hey, T'as-tu vu ça, man?
1: c'est pas si
3: ah, hey, regardez, regardez. Hey, ça n'a pas de sens. Ben, arrête. Tu peux me pogner par en arrière. Mmh. Guy, Parce I
2: feel it's your it's pain, it's on se rappellera que quand j'ai commencé à participer à cette émission là, je me suis rasé la barbe. regarde où ce qui est rendu, les oui, cheveux là, je me suis arrangé aujourd'hui là, mais ça pue plus de d'allure Je <rire> te comprends, garçon.
0: Fait que Je dis ça comme ça. Fait que moi je veux Nick comme photographe officiel pour pour, pour, pour ça. Fait que je dis ça c'est lancé c'est vraiment le meilleur euh, deuxième c'est le deuxième ah je peux pas dire c'est qui le premier le premier parce que des jaloux ouais c'est ça puis j'ai j'ai beaucoup d'amis photographes je peux pas m'y mettre à dos je veux dire tout ça c'est le deuxième fait
3: que... <rire> <rire> si tu veux savoir que le podcast est vraiment regardé, là, okay. dis des affaires de même. Ouais. <rire> Écoute, le déluge de Mais... commentaires que tu vas avoir. Comment ça, c'est pour moi le meilleur? Pourquoi tu ne m'as pas nommé? Nick, non. il dit, euh, Guy, je viens de m'acheter un
0: clipper, je peux t'arranger ça. <rire> <rire> fait que... je,
1: fais les... je fais à mon chum, Guy, au pire, là, à deux mètres, je prends justement deux mètres, on colle ça, de okay, bon, bon, te ça à distance, là. Mm.
0: Euh, il nous reste quelques minutes pour parler un peu d'actualité avec notre ami euh, François. François, euh, est-ce que tu as regardé un petit peu euh, les points de presse? En fait, cette semaine, ça ressemble à quoi? Parce que même moi, je t'avouerai que j'ai commencé honnêtement à décrocher, de plus en plus de gens ont décroché des points de presse. Euh, est-ce que tu continues à regarder ça autant intensément ou euh, tu as cela toi aussi?
2: Oui, je les regarde autant, autant intensément, mais je te dirais que je retiens moins d'informations pour la simple et unique raison que genre, on s'en fait tellement bombarder quotidiennement que à un moment donné, je je les écris, je les transmets puis je les retiens un peu moins personnellement. Okay. Sauf que il euh, y a quand même une grosse nouvelle qui est sortie aujourd'hui au niveau euh, fédéral, c'est que euh, le premier ministre est en train de discuter avec les provinces pour que tous les Canadiens puissent avoir une banque de 10 jours de maladies par année payé par, là c'est plus clair, on ne sait pas trop qui, si c'est le fédéral, le provincial ou les employeurs qui vont le, qui vont le payer mmh. euh, parce que ça vient juste de commencer d'ailleurs. Euh, le premier ministre a parlé de ça aujourd'hui euh, vers euh, 11h15 environ et euh, la question a été renvoyée à François Legault euh, plus tard euh, durant son, son point de presse à lui. Et la réponse, c'est, euh, ben, tu sais, on, on est au début de tout ça. Hein. Déjà, c'est pas clair qui c'est qui va payer, parce que les entreprises ne sont pas en position de payer ça, de payer ça en date d'aujourd'hui. Pour le provincial, c'est un peu, ça nous arrive un peu de nulle part, puis avant que n'importe quelle décision vienne du fédéral imposé au provincial, il faut que le provincial en parle aux entreprises. Fait que, what? C'est un peu ça que le go a dit.
0: Ouais, les étapes je sont je... compliquées.
2: <rire> essentiellement dites-vous que c'est bien beau l'idée de vouloir donner une banque de 10 jours de vacances à tout le monde, mais il faudrait que ça soit faisable, c'est surtout ça là. et je dis pas que c'est infaisable c'est juste que si t'as pas de préparation, si t'as pas de, de conversation depuis un bon bout de temps puis tu sors sur la place publique en annonçant que c'est ça que tu veux en tant que gouvernement fédéral ben, C'est les autres qui ont l'air un petit peu fous s'ils n'ont pas de réponse à donner euh, aux journalistes par la suite. Mais ça a été pas mal ça qui a, qui a fait le tour de l'actualité. C'est pas mal les grosses nouvelles que j'ai retenues cette semaine okay. qui ne datent pas de trop trop longtemps. Ouais, ça, exact. Parce qu'on se rappellera mm -hmm. aussi que durant la fin de semaine, il n'y a pas de point de presse provincial. Et exceptionnellement, en fin de semaine, il n'y en avait pas non plus au niveau du fédéral. Souvent, il y en a au moins un le samedi ou le dimanche. En fin de semaine, il n'y en avait pas ni l'un ni l'autre. trop bon. Ben, apparemment Justin Trudeau a, a droit d'avoir du temps pour lui. Par contre, j'ai fouillé un petit peu dans l'actualité quelques dossiers qui peuvent être intéressants à jaser. Okay. Entre autres, une nouvelle qui est sortie via, via Journal de Québec aujourd'hui comme quoi la COVID-19 est présentement euh, une maladie qui tue plus de gens que le cancer. Hein, oui? Hein? Oui, ouais, excusez-moi. <rire> si on, se, si on ah. regarde les chiffres... T'achètes man! Euh, <rire> ben, je dans, sais. Le coude, Ay, dans le
1: coude, dans le coude! <rire> je l'ai fait,
2: j'ai pensé! <rire> Puis, parenthèse, là, ça fait comme trois semaines, un mois que j'ai j'ai quoi ces poumons. Mais c'est pas grave, ça empire pas, mais ça dépire pas non plus. Un donné, je me suis demandé, je lis-tu la maudite COVID? Mais finalement, non. <rire> je suis pas mal sûr que je l'ai pas.
5: Mais, un euh, dit...
0: peu, François, euh, tu travailles beaucoup dans le sous-sol, ton bureau dans le sous-sol. Oui. Ça doit être le radon.
2: Ça se pourrait, ça soit. Oui. Ça, ah, ça, ouais. Ah, oh, ouais. oh, tu me fais peur. Demain, je vais faire l'émission sur le toit. Euh, <rire> donc, revenons à nos moutons. Euh, la COVID-19 est donc euh, la, est -tu présentement plus de cancers, plus de, de, de personnes que, de, que les cancers au Québec si on se base sur les chiffres qui datent entre le 17 mars et le 21 mai inclusivement. Normalement, euh, si on commence les, les quatre plus grands facteurs là, en date de maintenant.. Quatrième position, les démences organiques tuent 62 personnes par semaine. Les maladies du cœur en tuent 138. Les cancers en tuent 399. Et avec les chiffres qu'on a présentement, la COVID-19 est à 403 personnes par semaine. C'est quand même beaucoup, oui, par semaine, total. En tout cas, c'est plus que le cancer. Bon, euh, et euh, si on regarde le nombre total de décès au Québec entre le 15 mars et le 25 avril, 2010 à 2019, c'est pas mal, à peu près, toujours les mêmes chiffres. 7930 décès, et là, cette année, 9745 décès. On voit clairement que, tu sais... On peut ou pas débattre de la maladie puis de les chiffres sont-ils cachés? puis Est-ce que, ah oh, bizarrement, il n'y a personne qui meurt de la grippe, mais tout le monde meurt de la COVID? Mais il y a une chose qu'on ne peut pas passer à côté, c'est que qu'il y, y a 2745 décès de plus qu'historiquement pour la même période de temps cette année. Euh, et si on regarde pour les 70 ans et plus au Québec, entre le 15 mars et le 25 avril encore, euh, 2019, c'est 6075 décès, qui est dans la moyenne historique. Et 2020, c'est 7640 décès. C'est 1640 décès de plus cette année que toutes les années précédentes
0: combinées venait ensemble, à peu près.
2: D'ailleurs, ça m'amène à un autre tableau aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des comparaisons boiteuses, des fois, ouais, avec le nombre de morts.
0: C'est justement, je trouve qu'on est bombardé par un paquet de données puis c'est mm -hmm. dur à calculer et d'évaluer qu'est-ce qui est vrai pis qui est pas vrai. Parce que dans les, tu sais, si on prend nos chiffres, le nombre de morts qu'on a au Québec par semaine puis qu'on a depuis le début pis qu'on on, l'accumule mais on le compare avec d'autres pays ou d'autres provinces, d'autres affaires, ta barouette, on a l'air, sur certains tableaux, là, le Québec a, a l'air la pire place à la planète. Non, non. l'Espagne en premier, Montréal. Québec en deuxième. Oui. puis quand tu regardes d'autres tableaux, Québec, il n'est pas si peu. On n'est pas pire qu'ailleurs, puis on ouais. est même très bien parce qu'il n'y a pas tant de morts que ça, puis il n'y a pas tant de ci, puis il n'y a pas tant de, de ça. c'est dur à évaluer. Ce qu'il faut
2: comprendre, et ça, ça a été expliqué plusieurs fois, puis je ne sais pas à quel point c'est bien saisi en général par la population, mais tu as deux façons essentiellement de compter tes morts dans une situation comme la nôtre. Tu as la façon du Québec, qui est probablement utilisée à d'autres endroits dans le monde, mais ça, je ne peux pas dire, et il y a la façon qui va être utilisée probablement aux États-Unis et dans d'autres endroits. C'est-à-dire, soit que tu analyses chacun de tes morts pour avoir immédiatement la raison précise du décès pour pouvoir cocher tout de suite la bonne case dans le, sur la fiche du coroner, ou tu fais juste compter les morts éventuellement, puis à la fin de la pandémie ou à la fin d'un cycle de comptabilité de décès, tu compares avec les autres années, puis tu dis, ouais, ben cette année, on a eu euh, 15 de plus de morts que d'habitude, ben ça se pourrait que ces 15 de morts, ces 15 de plus-là, ce soit des cas de COVID. Mm -hmm. Donc, là, ce qui arrive, c'est que nous, au Québec, de ce que j'ai compris, de ce qu'en a dit le, le, le docteur Arruda, c'est que on les analyse très très bien nos morts, je trouve que ça fait macabre un peu de dire ça de même, là, mais chacun des cas, est soit quand on parle de quelqu'un qui est décédé de la COVID c'est soit quelqu'un qui a été euh, diagnostiqué, qui a été testé positif à la COVID, ou quelqu'un qui est décédé en ayant des symptômes apparentés à la COVID et qui a un lien épidémiologique assez fort pour qu'on puisse conclure sans trop se tromper que c'était la COVID. Donc ça, ici on le comptabilise comme il faut, et c'est pour ça que nous, nos chiffres ont l'air beaucoup pire que dans bien des endroits où est-ce qu'on les fait pas ces tests-là, et où est-ce que dans quatre mois, cinq mois, six mois on va sortir des graphiques qui vont dire « Ouais, mais ben finalement, il y avait 20% de plus de morts dans le mois de mars que qu'il y avait d'habitude, mais on ne les a pas comptés à ce moment-là. Mais sortons les, mois mois, les, les chiffres au mois de novembre, puis ben, personne qui va commencer à nous taper ses doigts au moment où est-ce que les morts sont, ça va, nous, ça va nous tomber dessus dans six mois. Puis tout le monde va avoir
0: oublié la crise. » J'ai reçu un, un tableau euh, ici euh, d'un auditeur euh, fidèle euh, de ces émissions là qui nous dit « Les décès dans le monde entre le 1er janvier et 1er mai 2020. »
2: Ben déjà, en partant, les avortements, c'est pas supposé compter parce que c'est pas considéré comme des personnes vivantes. Fait que 14 millions de cas sur ta fiche qui disparaissent tout de suite. Ensuite de ça, euh, coronavirus puis malaria, ben, je veux pas être plate, là, mais bon an, mal an, la malaria tue 327 000 personnes. puis l'année passée, coronavirus, tu regarderas, mais le chiffre,
0: c'était pas mal zéro. C'est sûr, mais moi, moi chaque fois qu'on me sort des chiffres de même, que le coronavirus euh, tue pas tant de monde que ça, euh, entre autres au Québec euh, parce que c'est souvent ça que je vois passer là. Hey, on, peut, on peut déconfiner le euh, coronavirus ça tu pas tant de monde que ça, pourquoi laisser mourir des entreprises pour ça Moi euh, ouais, c'est drôle, si mettons on faisait comme au Brésil, on ouvre puis oh ouais, les câlins tout le monde puis on se french, qui mieux mieux j'ai l'impression que le chiffre serait plus gros Écoute, mais faut va oublier... va vas-y Marie
1: Qu'à la base, le pourquoi, c'est pas tant que le que le virus en tant que tel est ultra dangereux, il est Le point, le pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ça, c'est qu'on n'avait pas les capacités au départ de le gérer si tout le monde tombait malade en même temps et tout le monde allait à l'hôpital en même temps. C'est juste ça le pourquoi. C'est, pis je comprends pas pourquoi on en fait des montagnes. C'est ça, c'est aplatir. On n'avait pas les ressources autant physiques, on n'avait pas les ressources matérielles et on n'avait pas les connaissances. Maintenant qu'on les a, il faut juste, justement, qu'on déconfine tranquillement pour s'assurer que, whoop, on n'ait pas une deuxième vague trop grande, que, comme on a voulu l'éviter, tout le monde se ramasse à l'hôpital en même temps. C'est juste ça, parce que théoriquement, si ma l'attrape,
0: c'est ma crainte, moi, en région, justement, on se le dit en ce moment, là. en fin de semaine, là, on n'a pas de cas dans la région. On n'a pas, pas, pas de cas. On, on Dangerous. Dangerous. On, on pas de cas. Et c'est ouais. à cause de ça qu'on va laisser tomber la garde et c'est là que ça se peut qu'on devienne le prochain Montréal. Je ça le vrai danger, <rire> c'est pas tant
1: mettons que quelqu'un comme moi qui est en santé l'attrape. Le qui va m'arriver, c'est que je vais aller à l'hôpital. Le danger, c'est que tout le monde, comme moi, est à l'hôpital en même temps, il a besoin
2: des mêmes soins et ouais. c'est ça le vrai danger. Puis il y a aussi, ça, ce, qui va arriver, ouais. ce qui va arriver probablement, c'est que s'il y a effectivement une deuxième vague, comme c'est très très prévisible, parce que malgré ce que bien du monde dise, que oh, c'est pas prouvé, toutes les grosses épidémies ont eu une deuxième vague et on n'est pas plus brillant. On, on a beau se mentir et se dire qu'on est plus brillant qu'on l'était il y a 100 ans, là, collectivement, on ne l'est pas bien ben plus. Donc là, ce qui risque d'arriver, c'est qu'il va y avoir une deuxième vague créée par le déconfinement, puis comme il y a plein de monde à Montréal qui vont l'avoir attrapé, mais personne en région, je ne suis pas épidémiologiste, prenez pas ce que je dis comme quelque chose de scientifique. Sauf que mon impression, c'est qu'à Montréal, la deuxième vague pourrait fesser moins fort que dans les régions parce qu'à cause de justement toutes les, les, les têtes folles qui font comme « Oh c'est nous à Montréal, puis il y a des autres dans mon coin, il y en a pas de ça!
3: Ouais, »« mais on fait bien de Pardon. former une région. on ne veut pas Montréal, viens pas encourager mon économie locale, Oh que non! Fais pas ça! <rire> » ben.
1: Ben, tu vois, Guy, ça a été la réflexion de mon chum tout à l'heure qui me dit, hey, on va pouvoir ouvrir bientôt les coiffeurs, les centres commerciaux, tout ça. Chose qu'à Montréal, ben, c'est encore sur le stand-by. Mon chum, il me dit, crime, juste en fin de semaine, le nombre d'Ontariens qu'on a croisés ici à Drummondville, on n'avait jamais, jamais, jamais vu ça. Ça parlait plus anglais à l'épicerie au Costco que français. Il dit, moi, il dit, ma crainte en ce moment, c'est que puisqu'à Montréal, ce n'est pas ouvert, ben, je savoure que c'est proche. Euh, aller magasiner dans les outlets à, euh, à Bromont, Drummondville. On ouais. reste que Montréal. Il n'y a plus rien qui les empêche de venir magasiner chez nous. On est ouvert. Il n'y a plus de, de surveillance sur les axes routiers principaux. Il me dit, moi, ça, ben, ça c'est une crainte que j'ai en ce moment. Puis c'est vrai, il faut penser à ce genre de théorie-là.
3: Là, Là es-tu sérieuse dans ce que tu avances? Tu as vraiment entendu parler Adelaide à Drummondville?
1: Eh, hey, mon doux, no. je jamais autant les plaques, no. Les plaques sur les voitures, ça venait quasi juste de l'Ontario.
3: J'ai oh, vécu ouais. là trois ans, ouais. et pour vrai, même si ça s'appelle le comté de Drummond, ça parle pas anglais à Drummond. Donc, c'est vraiment du monde d'ailleurs des étranges.
1: <rire> les touristes! C'est yeah. tu sais que les Ontariens faisaient là. Mais je me dis au Costco, là, y a sur, on est stationné, J'avais six voitures à filer qui étaient de l'Ontario. J'avais des euh, Westphalia, encore une fois de l'Ontario. Fait que je sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi l'Ontario a mm -hmm. débarqué à Drummondville
2: en fin de semaine? Bon, Justin Trudeau, des de Sophie non. Alors, alors je pense qu'ils ont tous pris son... un mauvais tournant. Qu ils ont tous pris un mauvais tournant <rire> sur la
0: I-95. C'est juste ça. Puis quand ils ont vu le, le Mans de Toronto aller faire le tour des parcs en fin de semaine pour dire aux gens de garder leur distance puis il se fait prendre en photo avec le masque dans le cou à Pouf. moins de 2 mètres. Hey, pauvre gars! c'est, pauvre gars, c'est comme, c'est comme le gars qui, c'est comme Aruda qui se fait pogner en train de danser pendant qu'il y a des morts, puis là, en hey. fin de semaine, t'as vu, Donald Trump, le méchant Donald Trump! Ça, c'est rare, elle prend 100 note je vais le défendre. Il jouait au golf. Mais c'est pas correct qu'il joue au golf! Non! Pas pendant que,
3: CNN ou Fox, non, probablement CNN, mm. avec un tableau des morts. Lui est en train de soigner au 13 trou. Puis là, tu vois les morts s'accumuler dans l'écran à gauche. Ça, ça, ça c'était la publicité de
0: Joe Biden. Ouais. Fait que non, honnêtement, <rire> ça, je trouve que moi, j'ai de la misère. Je comprends le côté, mais pas, ça se peut pas vivre autant de pression puis qu'il qu a pas le droit, à un moment donné, de se divertir, qu'il soit cave ou pas. C'est même hey, hey, il a, y a pas le droit. Il a les cheveux oranges. Tu ah. pas le droit. Là. Ah. Je ne
2: ah. veux pas ah. croire qu'il n'a pas, pas le droit d'avoir 5 heures de break pour faire un 18 trou à quelque part dans, dans, son... Son... dans son année. Ah. Bon un bien.
3: autre qui défend Trump. <rire> Flashe-moi ça. <rire> On est tous des pro-Trump, c'est mais... <rire> le marche <Flashe> moi ça. <rire>
1: Non, mais je vais hey, ajouter, là, les gens au bloc opératoire, là, les chirurgiens, là, pendant leur anesthésie, justement, pendant leur opération, ils prennent des breaks, des fois, ils prennent le temps d'aller manger. Eux, ils ont le droit, Donald Trump, crime, il claque des gars là, des, des balles de golf, il se prend pour qui, lui, crime? C'est un les sale. Il n'y a rien, il n'y a pas de stress. <rire> en
3: plus, c'est un gars qui prend de l'hydroxychloroquine. En plus! En la maladie, oh! Chloroquine. No! La chloroquine par profil ah, profil quoi L'axie, en tout cas par de... prévention par le péteux? Euh, j'avais hey, <rire> pas, pas le, le
2: droit c'est pas ça par prophylaxie je suis sûr ouais. <rire> euh, <les> prophylaxie <rire> juste avant de, de, de conclure là-dessus euh, je dois revenir on parlait de chiffres tout à l'heure sur deux choses qui me, qui me font grincer des dents la première c'est qu'il faudrait peut-être arrêter de comparer enfin la Suède avec le Québec là. Euh, les, on l'a souvent demandé, on a souvent dit Ouais, mais les deux pays, euh, ça, ça a comme une population semblable. Ouais, non. Les, si tu veux vraiment comparer la Suède avec quelque part d'autre, fais-les avec les autres pays scandinaves. Puis, ah, tiens donc, il y a dix fois plus de morts en Suède qu'il y a des autres pays scandinaves qui, eux autres, ont fait le confinement. Parce ben c'est ça, exact. La, la Suède, c'est pas, pas un exemple à suivre. Et non, mais non, ah, il y a à peu près autant de morts qu'au Québec, mais, euh, tu sais, non, y, y, ok, il y a à peu près autant de morts qu'au Québec, mais si tu compares avec des comparables, ils sont dans le chat. Et enfin, euh, tu, tu m'avais montré tantôt un tableau qui parlait, oui. entre autres, des accidents de chars versus le coronavirus, ouais, ouais, versus ouais. plein d'autres affaires, là, mais juste pour vous donner une idée. Euh, j'ai un tableau des, euh, des, des événements majeurs dans l'histoire des États-Unis qui ont causé beaucoup de morts et aussi d'autres euh, données annuelles qui causent beaucoup de morts juste pour comparer, qu'on qu mette ça sur un pied d'égalité euh, la, la première guerre mondiale ouais. 116 516 morts ça a duré un an okay. coronavirus, 97 414 morts ça a duré quatre mois la guerre du Vietnam, ça a duré 11 ans. 58 000 morts, c'est la moitié du coronavirus. Euh, les accidents de chars en 2019, 38 800 pendant l'année. On est à 97 000 en 4 mois pour le coronavirus. Mm. La pandémie de H1N1 en 2009, 12 500 morts. Je vous rappelle qu'on est à 97 500 pour le coronavirus. Ah, et puis, euh, tu sais, si on compare la guerre civile aux États-Unis, ben, c'est 655 000 morts sur quatre ans. Ce qui est, mettons, si, on, si le coronavirus avait le, le nombre de morts pour cette année, là, euh, à 97 000 pour l'année au complet, on serait à peu près dans des statistiques comparables à la guerre civile aux États-Unis. Et finalement, si ça arrêtait aujourd'hui d'augmenter, puis qu'on gardait le même nombre de morts pour toute l'année aux États-Unis, ben, on serait, pour un an, à 400 000 morts. Comparable à la euh, deuxième guerre mondiale qui elle aura duré quatre ans.
3: J'avais les chiffres de la Corée du Nord mais là je les ai perdus. <rire> ouais. Que... Euh,
2: sont disparus non, pas... avec le vrai Kim Jong Un avant qu'il soit remplacé par
0: un Sosie. Oui. Et ah, voilà. Ah. Tout est fait de même. <rire> Hey François, merci beaucoup euh, de, de tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui. Ça a été le fond des beaux échanges. Puis euh, tu sais, on, on se dit pas qu'on a la vérité. On, on est là, on discute, on a nos, nos opinions. Euh, la vôtre elle vaut plus autant que la nôtre. Puis tu sais, c'est ça. Il y a pas personne ici qui est un spécialiste, puis un scientifique. On fait juste réfléchir. Puis on se pose des questions que je pense qu'il y a un paquet de gens qui se posent comme questions. Puis c'est des discussions qu'on a en chum, dans la famille, tout ça. Fait que c'est ça qu'on qu aborde souvent. Fait que, <rire>
3: Hey, le pays, on fait pareil comme si on était chez nous. C'est ça. Ouf. En fait, oh, c'est okay. ça. Oh, oh. <rire>
2: euh, J'aimerais juste euh, finir en disant, pour faire du millage sur ce que tu dis, c'est que euh, je me suis donné une espèce de devoir de réserve dans le sens où est-ce que j'essaie de pas trop mettre mon opinion dans ce que je dis. Il y en a qui transpéraient quand même, parce qu'à quelque part, je suis un être humain, puis aussi, je suis pas payé pour ce que je fais, fait ouais. que je suis pas 100% catalogué journaliste.
0: T'es pas en forme, fait que tu transpères beaucoup.
2: Et voilà. Puis j'ai des palpitations <rire> juste à te parler. Imagine-toi, je manque de souffle. Mais mon point, c'est surtout que euh, mon devoir de réserve, c'est d'essayer de donner des des données justement qui sont le moins biaisé possible. Puis euh, j'espère que les gens sont capables de comprendre ça. Qu'entre autres, quand je parle des points de presse, ben je suis pas le porte-parole de François Legault, puis je suis pas le porte-parole de Justin Trudeau. Non, non, Moi, je fais juste répéter ce qu'ils disent. Mais ça, se peut que je sois en total désaccord avec ce qu'ils disent.
0: Fait que, euh, les menaces de mort, on arrête,
3: ok, s'il vous plaît. Oui. Okay. Et, euh, on est plus capable.
2: et dernière chose, ton françois pointe maintenant à un autre endroit. Ah oui. Oui, j'ai euh, commencé ça aujourd'hui, ça pointe sur un, une, euh, une page web, un blog, euh, un blogger, où est-ce que j'archive tous les points de presse maintenant, donc ils seront en ordre chrono chronologique, facilement oh! accessible. et puis euh, là, vois-tu, ceux d'aujourd'hui sont là-dessus, euh, et là, j'ai commencé, je suis revenu à mon premier point de presse qui date du 23 mars, puis je les rentre là, tranquillement quand j'ai du temps, donc je pars du 23 mars, puis fédéral-provincial, pis je les montre jusqu'à l'année C'est une
0: très bonne idée, parce que ça, ça laisse des traces dans l'histoire, puis tu vas avoir, euh, oui. j'imagine ça peut Comment ça, c'est une patente d'archives, ton affaire. C'est brillant, euh, beau garçon.
2: Oui, puis euh, je vais vous avouer très honnêtement que si ça vous tente d'aller faire un tour, vous allez constater, comme moi, que mon style d'écriture a beaucoup changé en deux mois. Ah ouais! <rire> <Hey>, C'était <rire> court, là! C'était quatre phrases, là! Avant, t'écrivais ben, à un doigt, là, tu à deux mains. Avant, j'écrivais avec le swipe sur mon téléphone. Oui, <rire> c'est ça. Je <rire> t'ai installé à deux ordis. J'ai l'ordi ordi sur lequel j'écoute le point de presse, j'ai l'ordi sur lequel je tape mes affaires.
0: <rire> Un beau setup. Un estifie de setup. Un estif de setup. Hey <rire> <rire> François, merci beaucoup. On s'en reparle. Euh, demain, tu viens te faire une petite saucette ou tu. Euh, je sais pas si je vais être là live mais je vais te préparer de quoi au pire ah, okay. un petit, euh, petit pre-tape pour vous autres parce que François me proposait une idée de jeu à un moment donné et il euh, faudrait se faire une soirée de jeu juste pour le fun euh, nous quatre et, euh, et les gens pourraient embarquer aussi, fait qu'on pourrait se faire euh, s'organiser, peut-être une affaire qui pourrait finir plus, une affaire plus tard, là justement quand les enfants sont couchés puis tout, là, ça pourrait être euh, on, on peut se patenter de quoi ben, c'est ce, ce que je vais faire demain en pre-tape
2: okay. mais euh, ah, oui. je, on, on se fera ça en euh, un live après après ça, euh, le, un autre lundi après. J'aime ça. Hey, merci, François. Salut, les enfants. À la semaine prochaine.
0: Euh, salut. Slash salut, oui, salut <rire> bonhomme. <Bobaname. rire> François-Jacques, ton françois-Jacques.com, c'est un Dieu, rien de moins. Euh, et, <rire> oh, oui, il en fait, hein? Dieu s'excuse d'exister. Ouais, c'est ça. <rire> Clairement, non.
3: Se joindre à l'appel. Bon, tout le temps dit, en radio, t'en mets pas assez. Ben, on va beurrer plus large. Ben, c'est tout. Hein? C'est pas compliqué. C'est
1: pour ça que tu prends tout le temps des poutines extra-larges, j'ai <rire> extra large.
3: D'ailleurs, là, êtes-vous les seuls à prendre des trop grosses assiettes? Je euh... vous parle, auditeurs, téléspectateurs, internautes. Est-ce que vous prenez des trop grosses assiettes, puis à un moment donné, vous vous dites, « Christy, je n'ai pas fini mon assiette. » Ou encore, moi, de ce temps-là, étant donné qu'ils me disent « d'économie locale, économie locale. » Là, j'arrive dans un restaurant, j'ai fait la file. Comme là, aujourd'hui, euh, je suis allé chez Chocolat Favori. Au oh. Grand Union à Victoriaville. Oui, c'est vrai, ça ouvrait ce midi. Ah. Et, Et je pensais faire la file hey. parce qu'ils l'ont annoncé sur Facebook. Man. Finalement, je suis arrivé, il y avait juste quatre personnes avant moi. Il faut dire que j'avais... Prévu le coup, deux heures
0: l'après-midi. Ben c'est un bon moment. c'est moi, je pense, que c'est à soir que ça a dû faire ou à l'ouverture <rire> directe euh, Mais mm -hmm. tu sais, je, je sais, c'est mitigé. Hein, la, la publicité sur Facebook, on est des gens de médias, Guy et moi et Marie-France. Mm -hmm. Puis tu sais, des fois, on se, on se demande, ça marche-tu, ça marche pas. Ça dépend des situations. Il y a une poissonnerie ici à Victoriaville. C'est une petite poissonnerie qui était tout petit avant. Ils sont déménagés euh, au marché Notre-Dame. Euh, dans, 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 oui. dans le, 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 le gros, ou ce qu'ils ont mixé, à boulangerie, le, la montagne, là-dedans, ils ont mis une boucherie, puis euh, aussi un, un truc de bière, là, euh, bière et saveur, je pense, si je me trompe pas, puis, tu vois. Dans l'ancien Canadian Tower, pour ouais, ceux le... qui ont 60 ans et plus. Oui, c'est ça. Mais on n'était pas né puis il était là le Canadian Tower. Exact. Puis, <rire> euh, honnêtement, euh, ça fait la file à la poissonnerie parce que euh, ils ont ciblé leur euh, leur clientèle non, sur ça leur. Ça fait terre. la ligne. <rire> ça... la... <Passons. rire> T'es fort Guy, très très fort. Fait que, est vrai ce soir. Ouais, il est en feu. Je pense, qu oui. pense que ça ennuyait de Georges. Je pense que j'ai plus de délai sur Skype, ça va beaucoup ah, mieux. Okay. <rire>
1: C'est moi qui en a un ce soir.
0: Ouais, euh, ton, ton signal est, mo est moyen ce soir. Euh, euh, Guy, on va recevoir un de tes amis, euh, quelqu'un que, que, que je connais de nom un peu. Euh, j'ai posé la question euh, tantôt pendant qu'on faisait nos tests. J'ai dit Crime, ça se peut pas qu'on s'est pas croisé ou quelque chose de même. Fait qu'on va travaille
3: avec Dieu, mais voici son fils Jésus. <rire> Alors, il est capable de changer l'eau en vin. Comment ça va, Daniel Blouin Ça va très bien. Est-ce
4: que vous m'entendez bien,
3: premièrement, avec le micro non? Ah, ouais, oui, on ne t'entend pas l'écho. C'est oui. super. On se croirait à CKCV. <rire> c'est excellent.
0: Non, mais
4: aimez-vous mieux de même ou aimez-vous mieux pe... comme ça C'est parce qu'on euh,
0: ne euh, le pognait pas, ton micro. Anyway. On dirait qu'il est anyway, désactivé. on ne le pognait pas. Tu n'es pas mickey, man. Il n'est pas plugué, ton. Fait... Euh...
4: fait que là, c'est correct. Bon, on va en durer. Oh, oui, oui, oui. <rire> on va te voir. Ouais, OK. <rire> D'accord. Enchanté tout le monde. Moi, je connais juste Guy dans la gang.
3: Fait que, salut. Je vais je va te présenter euh, rapido presto. Alors, Daniel, c'est Jésus. C'est celui qui n'a pas peur. C'est celui qui ressuscite. C'est celui qui dit à Judas, « T'as menti, je t'ai... » Non, mais c'est celui qui connaît tout le monde en passant. Euh, Kevin Parent, l'agence Mercure Communication, on parlait de marketing tantôt. Ouais. Euh, le monde de la publicité, il connaît très bien. L'événementiel, très fort. Puis moi, à un moment donné, je m'assois, je m'accote au bar aux sociétés Cigares. Puis là, je me dis, « Coudonc, Daniel !» Qu'est-ce que tu fais? Il dit, j'ai vendu mes parts. Excellent, t'es rendu millionnaire? Ben, pas tellement. Je veux dire, ça va bien, mais... Bon. mais Qu'est-ce que tu fais de ce temps-là? Ah, oh, je flagman. Pardon?
0: Ouais, c'est ça. C'est quoi coin d'une rue? C'est quoi coin d'une rue? Ah, là, il dit, à tout bout de il ah, y a quelqu'un... Avec les souffleuses de déneigement. En plus? À
3: tout bout de champ, il y a quelqu'un qui te laxonne, qui a l'air mal à l'aise, puis qui me dit, en baissant la fenêtre, si t'as besoin d'argent, tu m'appelles, là... C'est ce qui se passe, Dan? C'est un phénomène parce qu'il a écrit deux bouquins, en tout cas moi j'en connais deux, euh, dont Sortie de zone qui a presque changé ma vie parce que j'ai moins peur grâce à lui. C'est un peu ce qu'on va tenter de faire aujourd'hui parce que avec la situation que l'on vit actuellement, mmh. Dieu sait qu'il y a beaucoup d'anxiété. J'ai l'impression que Dan a la recette gagnante. Je ne sais pas s'il est d'accord avec ça. Daniel, est-ce que tu as une bonne recette
4: ben, je pense pas avoir une recette euh, magique ou quoi que ce soit, puis euh, premièrement, hein, je suis bien content de savoir que tu t'as lu mon livre, je savais même pas. Je, je, je l'apprends six ans plus
0: tard. Ça te donne une idée? Ben, moi, je viens d'apprendre qui sait lire. Euh, euh... Je viens d'apprendre
4: ouais. qui
2: sait lire.
3: Je peux même te dire que j'étais au lancement du deuxième, mais là, je viens d'apprendre que tu te souviens pas de moi, alors il y avait beaucoup de boissons. C'est excellent.
1: Ah! <rire> Mais, tu l'as dit dans mais, les jeux,
4: il change l'eau en vin. Oui, je me souviens très bien de notre euh, rencontre aux Sociétés Cigares. On s'est rencontrés plusieurs fois aux Sociétés Cigares, mais euh, celle dont tu parles en particulier, je m'en souviens très, très bien. C'était très, très cool. Écoute, je n'avais pas encore embrassé ma nouvelle carrière. Et là, est-ce que vous m'entendez bien parce que je vous entends plus? Ah euh, oui, oui, on, on t'entend. Oui, quand, quand tu parles, tu ne nous entends plus. Écoutez, moi, dans le temps, là, oui, tu as raison. Là. Toi, tu m'as revu à l'époque où je déneigeais les rues de la ville de Québec. Puis, moi, quelques semaines, quelques semaines avant, le monde m'appelait pour que je leur donne des billets de Céline Dion, du du Soleil, de Metallica, de Martin Mat, de Louis José, tout ça. Parce que ça, j'ai fait ça pendant 12 ans, moi, la promotion des grandes vedettes euh, internationales ou québécoises, en humour, en chanson. Hein. Et euh, avant ça, tu euh, le mentionnais un peu tantôt qu'il y avait une parent, mais moi, j'étais producteur de disques. Avant ma période à Québec, pendant 12 années, j'ai été à Montréal, 5 ans, comme producteur de disques chez Donald K. Donald. Okay. Et euh, entre autres, Kevin Paul. Donc moi, j'ai évolué grosso modo 17 ans dans l'industrie du show business. Puis quand Guy m'a revu, parce qu'on s'est rencontré à cause, grâce aux médias, on travaillait à la radio dans le temps, moi j'avais fait une grande sortie de zone, un grand changement de vie. Tu sais, le moment donné dans la vie, selon ton âge, là, tu sens que tu as fait le tour, hein? tu as fait ce que tu avais à faire, puis tu le sens plus. Ça ne crée plus de joie et d'enthousiasme et de feu d'artifice dans ta tête. Puis ça, il n'y a, a pas de logique, il n'y a pas de rationnel, ce n'est que du ressenti. À un moment donné, 100% de la population passe par là. Puis, euh, moi, je suis devenu obsédé par le sujet parce que j'ai réalisé qu'avec le recul, quand j'étais à la société Cigare avec toi, Guy, là, j'ai réalisé avec le recul que les meilleurs moves que j'ai faits dans la vie, les meilleures décisions, ce qui fait que j'obtenais des résultats de fou dans la vie, pas, pas des résultats un peu corrects, mais de fou, c'était tout, tout le temps le même processus. Je sortais de ma zone de confort, de mes pantoufles, j'arrêtais de copier-coller, puis je transcendais une peur et un inconfort pour passer un autre appel, pour passer un autre niveau, grandir, évoluer, progresser dans ma tête. Puis moi, c'était à, à 41 ans que j'ai réalisé ça. Là. Moi, c'était une révélation juste en regardant mon parcours, parce que je ne l'ai pas fait une fois, là. je l'ai mm -hmm. fait plusieurs fois, ça, faire des sorties de zone. et là, moi, je me suis dit, c'est ça. Moi, je dois absolument dire ça aux jeunes. Moi, je pensais aux jeunes. Moi, j'aurais aimé ça qu'on m'explique dans la vie, à l'école, hein, au lieu de faire trois ans de fucking latin, moi, j'ai fait trois ans de fucking latin à l'école, j'aurais aimé ça qu'on prenne une heure pour m'expliquer, « Hey, Dan, check bien ça, dans la vie. <rire> » Même si tu ne changes pas de job, de travail ou de carrière, hein, tu vas être obligé, obligé, tu n'auras pas le choix, hein, de vivre du changement sans arrêt. Puis ça va te teinter le même processus. Si ouais. la vie te l'impose ou que tu le sentes, tu n'auras pas le choix. Puis tu vas avoir la chienne. Tu vas avoir très peur. Mais plus tu vas avoir le courage, là, tu disais tantôt, hein, Guy, euh, je ne sais pas comment te dire, là, mais tu parlais de courage, je ne sais pas trop, là, de Jésus qui n'a pas peur. Là, le courage, ce pas l'absence de peur. C'est d'avoir la chienne puis d'avancer quand même. En passant le mur du feu, du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, du jugement des autres, euh, de l'insécurité financière, de l'échec, de l'inconnu. Ça, c'est à force de passer le mur du feu, de le vivre, de le sentir. Hein. Puis plus tu avances pendant que tu le sens, plus ça s'évapore, ça, la peur, l'inconfort, le stress, l'angoisse. Puis à un moment donné, quand tu avances, hein, tu fermes ta gueule puis tu avances, tu arrêtes de chialer puis de ruminer ton quéquet. Hein. Quand tu avances tu réalises que le mur de, de feu, ce n'était pas un mur de briques, c'est un mur de vapeur, de vapeur. qui s'est évaporé. Puis quand tu pognes le point de bascule, après un certain temps, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, selon la sortie de zone, tu réalises que hey, tu été pas mort. Puis au contraire, c'était exactement ça qu'il fallait que je fasse pour obtenir des résultats de fou aujourd'hui. Ça, d'habitude... Ça, c'est l'affaire qu'on se dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que je te cave. Avoir su que dans le temps, tu sais, quand je le sentais puis que j'avais peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, si je le fais pas. Moi, j'aime ça copier-coller. Facile, copier-coller, c'est copier-coller, copier-coller, même si ça ne me tente plus. Non? Ouais, c'est facile. Mon, mon Dieu, que j'avais peur, j'avais tellement peur pour rien. Non? Puis avoir su que j'avais peur pour rien, parce que maintenant, je connais les résultats, je l'ai passé le du feu. Avoir su, j'aurais tellement dû faire ça avant. Tu sais, c'est là à petite échelle, à moyenne échelle, à grande échelle, dans nos vies personnelles, professionnelles. La résistance au changement, mm -hmm. mais on fait pitié. Ça, ça je l'ai appris. Puis là, moi, je suis devenu obsédé euh, du sujet dans les sept dernières années. Mm -hmm. J'en parle à chaque jour. Puis j'ai des histoires de partout dans le monde à chaque jour. Euh, j'ai donné 300, plus que 300 conférences dans sept pays. Euh, suite à la publication, je vais les montrer là, mes deux livres, sortie de zone pour tous ceux qui sont effectués un changement dans leur travail, leur carrière ou leur vie mais qui n'osent pas sortir de leur zone de confort puis d'habitude la sortie c'est là, zéro kilomètre ça c'est la suite entrée de zone puis l'entrée de zone, on a-tu hâte de l'affaire? Ouais. On a-tu hâte que ça arrive? Hein? Ça, ça l'affaire, c'est qu'on ne le sait pas est où, l'entrée de zone. J'ai de la misère à mettre le doigt dessus. Elle est à point d'interrogation de kilomètres. Mais ça, on a hâte. Puis on a de la misère avec euh, le changement puis la preuve qu'on a tel... C'est pour ça qu'on souffre dans la vie hein, puis qu'on a peur du, de, de, tout, de tout changement, dont le coronavirus. Non? On capote, on devient fou. On pense que le changement, c'est mal. Puis la preuve, c'est pas qu'on pense. Est, on est sûr que le changement, c'est mal dans notre façon de penser. En tout cas, ici, en Occident. Parce qu'on dit, on appelle ça la crise de la quarantaine. Ouais. Ça, ça existe en France, cette expression-là aussi, maintenant je le sais. La crise de la quarantaine, hein, c'est parce que rattaché au mot crise, il hein, n'y a rien de positif. Il n'y a rien de bon. Un pays en crise, ça ne va pas bien. Une crise cardiaque, c'est pas souhaitable. Quand tu es en crise, <rire> ça ne va pas bien, on s'entend. Mais au lieu d'appeler ça. Parce que c'est ça que c'est. Au lieu d'appeler ça l'éveil de la quarantaine, enfin le zombie de la quarantaine, il se réveille. Enfin le cave, il se pose des vraies questions. Non, on appelle ça la crise de la quarantaine. Mais c'est parce que c'est juste du positif, ça, la, la crise de la quarantaine. Puis en passant, il y a une crise de la vingtaine, il y a une crise de la trentaine, il y a une crise de la quarantaine, cinquantaine, il y en a tout le temps. Parce qu'on est continuellement en changement. Nos désirs, nos goûts, nos aspirations, nos rêves changent continuellement dans la vie. Mm -hmm. le, notre problème, c'est qu'on pense que c'est pas bien le changement. C'est mal. Puis l'affaire, c'est quand on est jeune, hein, on ne fait que ça, des fucking sorties de zone. Hein. Premièrement, passer de l'utérus à la maison, de la maison à la maternelle, la maternelle au primaire, primaire au secondaire, secondaire au cégep, marché du travail, nanana. nanana. Mais on vire pour fou avec ça, même si c'est très stressant. Les, les jeunes, ils capotent avant de faire des grandes sorties de zone. Avant leur première école, éco première journée d'école secondaire, il y en a qui font pipi dans leur lit. Mm -hmm. Tellement c'est une grande sortie de zone stressante et angoissante. marché vive de l'inconnu. Mais on, quand on est jeune, on vire pour fou avec ça. Parce qu'on voit tout le monde faire ça. Nos frères, nos soeurs, nos parents l'ont fait, nos amis dans la rue le font. Ils sont obligés de passer par là. Fait qu'on vire pour fou. Puis après ça, c'est ça notre problème. C'est quand on devient adulte. On pense que... Là, c'est fucking fini, ça. Ouais. On est étudié. On commence à travailler dans ce qu'on a étudié. Puis après ça, si on est normal et stable... Stable? Il va y avoir un gros trou noir, un gros blackout. D'environ 40 ans. Ouais. Si t'es normal et stable, et stable et intelligent, théoriquement, il est supposé avoir juste deux autres sorties de zone. Oui, parce que le changement, c'est mal. Il va y avoir la reprise et la mort. Ouais. Moi, je pensais que c'était ça, la vie. J'aurais aimé ça qu'on m'explique le contraire, parce que je te jure hey, que j'aurais souffert beaucoup moins d'envie, puis des résultats de fou, je les aurais obtenus beaucoup plus vite à embrasser ça au lieu d'y résister. Parce
0: que tout ce que toutes tes, tes, tes réflexions que tu fais là, là, ça c'est des réflexions qui sont à contre courant sur qu'est-ce qu'on nous a appris. Euh, okay. euh, combien de fois qu'on s'est fait dire, trouve-toi une vraie job. Hey, je comprends pas, t'as une bonne job avec une bo un bon fond de pension, pourquoi tu lâches ça chopé Tu sais, ça c'est ça c'est ça c'est l'incompréhension totale pour bien des gens. Euh, et aussi, euh, le c'est comme ça devient, quand, quand tu tombes dans ta routine, là, tu fais un, un, assez, mon, un assez bon montant d'argent pour vivre et euh, de, de t'en mettre un peu de côté, des trucs comme ça. Il euh, y a un instinct de survie qui s'installe, qui fait peur qui t'empêche de faire des moves et c'est drôle moi quand dans vingtaine là euh, tu demanderais à Guy, euh, j'étais j's, un fonceur. Moi j'avais pas peur de rien, j'y allais, j'y allais, j'y allais. Pas une à trentaine, je te <rire> jure. Mais mon trente à quarantaine, là j'ai dormi, j'ai vécu en mode zombie. Euh, là je recommence. En fait plus fessier. Ouais, c'est ça, fessier. Très fessier. Je, je prenais pas beaucoup de risques. Là, là, je suis parti, là. J'ai plus peur de rien, Puis, mais c'est le, le c'est drôle, le sentiment. Quand, dans 20 ans, as l'impression que t'as rien à perdre. T'as tout à gagner. T'as ouais. pas d'argent. T'en as pas de côté. Tu fais juste no monter ta notoriété. Puis là, tu travailles, tu travailles, tu travailles. Puis là, à un moment donné, euh, quand tu tombes dans, dans mi-trentaine, là, crime, euh, wow! J'ai une maison, j'ai une famille, j'ai des enfants, ta paroi, Des paiements. Hein? Des paiements. On a des paiements. Hein? Fait que ça, ça fait peur en titi. Mais t'as raison, dans le sens qu'à un moment donné, euh, moi je vois tellement de monde qui, qui gardent leur emploi et travaillent avec la peur de le perdre et honnêtement, c'est drôle, il y a un, un ami euh, que tu dois connaître, Marteau Napoli, qui m'a dit, il y a plusieurs je années...
4: Suis, je suis son âge. Ah, on en plus,
0: bon. <rire> Marteau, qui m'avait juste dit, il y a plusieurs années, je te dirais en 2002-2003, et, et il m'a dit, tu sais, le, le pire qui peut arriver, c'est qu'on va aller flipper des boulettes dans un restaurant fast-food, et on est tellement hot qu'on va finir chef d'accord rapidement. Oh, il peut pas rien nous arriver. Il peut pas rien nous arriver. Le
4: pire qui va arriver, c'est ouais. ça dans notre vie. C'est carrément. Non, le pire, c'est d'aller déneiger les rues de la ville de Québec. Ouais! <rire> ça, ah ouais, tu trouves que c'est pire qu'aller flipper des boulettes? Ouais, marcher devant une souffleuse quand il fait moins 30, puis qu'il y a des chars qui passent à côté de toi, puis qu'ils te reconnaissent de marcher dans la rue, il faut que tu sois fait fort. Mais à un moment donné, tu n'as pas le choix dans la vie de faire. De, de transcender l'opinion des autres pour faire ce que tu as à faire. Pour mm -hmm. de devenir, sinon, tu deviendras rien. Tu vas rester dans ta cage dorée. Toi. Tout ce que tu dis tu t entends, t entends, depuis tantôt, c'est que tu t'es bâti une cage dorée de confort, exact. de sécurité, de matériel, que là, tu ne veux pas rien perdre. Mais ça, c'est le classique. Ça. Puis plus c'est vrai que plus on est vieux, plus on a peur plus c'est difficile. Mais c'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas que tu le fasses. Écoute maintenant, moi je fais des. Je, fais des, je me promène partout dans le monde, là. je suis devenu un expert accrédité d'un réseau qui s'appelle le réseau OPM Association Progrès Management, c'est immense. Hein. Okay. Moi, je ne sais même pas comment je me suis rendu là, là. ceux autres qui m'ont demandé, puis là, ils m'envoient partout dans le monde. C'est un, un réseau de clubs privés de dirigeants d'entreprise, okay. d'hommes d'affaires. Okay. Ils, ont, ils ont 400 clubs privés dans 35 pays, puis là, moi, ils m'envoient dans 35 pays, là. Ça fait, ça fait quelques années que je fais ça. Comme Pendant le coronavirus, moi, j'étais supposé être à l'île de la Réunion. Faire okay. cinq clubs privés à l'île de la Réunion, dans l'océan Indien. À 12 heures d'avis, on m'a appelé pour dire finalement je ne peux plus y aller. Moi, je partais, là, ma valise était faite. Ma petite fille m'en parlait, ça faisait quatre mots, à chaque jour. Puis là, 12 heures avant, j'embarquais dans l'avion, puis ça a été annulé. Puis là, en tout cas, ça pour dire que, c'est pas ça que je voulais dire. <rire> non, mais c'est vrai, là, écoute, je te dis ça, là, parce que, tout ce que je fais maintenant que euh, mes conférences, mon livre, euh, le monde que je coache, hein, c'est c'est pas une question d'âge, de sexe, de où tu habites dans le monde, surtout pas de richesse non plus. Parce que je dis ça parce que euh, les dirigeants d'entreprise, moi, j'ai des gars devant moi là, qui avaient vendu leur business 1 milliard. 750 millions d'euros. Euh, ça, mm. c'est un milliard. Hein. C'est des, des dirigeants d'entreprise. Hein. Pas, pas des cadans de la patate. Là. Okay. Puis, mais eux autres, là. Ils vivent la même affaire que tout le monde qui n'a pas d'argent, comme moi, maintenant, comme, comme tout le monde, tu okay. sais, comme le monde normal.
0: Mm.
4: Et je vais te donner un exemple. Là. Un moment donné, un de mes premiers clubs que je faisais dans le sud de la France, à Brive-la-Gaillard. Ma blonde était avec moi cette journée-là. Puis, euh, sur l'heure du midi, moi, j'ai coach toute la journée. Je passe toute la journée que les autres. Ils sont tous dans ma face. J'ai coach live. Puis, pendant l'heure du midi, ma blonde, elle me dit, hey, c'est monsieur-là, il avait parlé à 10 Parce que Mablon est prof de maths au secondaire, okay. à Québec. Il a dit lui, c'est un génie des maths. Ah oh, il m'a parlé des maths. Parce que si je capotais, c'est un génie de maths. OK. Peut-être. Peu importe. Fait que moi, je continue. Je refais l'après-midi avec eux autres. Puis là, ce gars-là, par exemple, c'est lui que je coache Je lui fais le vide-boot. Puis là je, là, je le challenge. Là, je le challenge devant tout le monde. Ça, c'est son club privé, son groupe. Ils se rencontrent à chaque mois, ce monde-là, puis ils se connaissent tous. Ils hein. sont en affaires. C'est des amis. Ils là, Ils se connaissent. Okay. Oui, ils payent. Ils payent pour être dans le groupe à chaque mois. Okay. Et à un moment donné, là, pendant que j'y parle, puis que je pose des questions, à un moment donné, ils réalisent devant tout le monde. Live devant tout le monde. Il était le premier surpris, hein. il dit à tout le monde Hé! Hey, là, là, je réalise que <rire> Asti, je fais pas pendre tout ce que je devrais faire dans la vie. Mmh. Et là, hey, hey. Il réalise, là, il réalise ça devant tout le monde. Hein. Le mot lourd là Après moi, la journée finie, moi, je sac mon camp, hein, je ne repasse plus dans le coin. Je ne sais pas ce qui arrive. Cette année, il y a une fille, j'étais dans les Alpes. Je faisais la même affaire dans les Alpes françaises à Annecy. Elle me dit « Hey, tu es venu dans mon club dans le sud de la France il y a trois ans. Tu te souviens-tu du gars là, qui était bon en maths? » Je me Oui, je souviens, ma blonde m'en avait parlé. » Elle me dit « Moi, quand tu es parti, j'ai perdu un membre du ben club. » Je me Je suis désolé. » Elle m'a dit « Tu sais-tu qu ce qu'il fait aujourd'hui, ce gars-là? » Je me dit Non. » Il est rendu prof de maths. Ben voyons. C'est un grand dirigeant d'entreprise. Lui, il a quitté le club de dirigeant d'entreprise pour devenir prof. Il est retourné à l'école puis il est devenu prof de maths. Moi, ouais, donné un autre exemple. Ouais, J'en entends en à chaque jour des histoires de fous. L'année passée, j'étais à Nantes, un autre club de même. Puis là, je coach un gars live, puis je me souviens de lui. <rire> puis lui son affaire de fou là, il réalisait que son affaire de fou c'est un dirigeant d'entreprise qui travaillait dans je sais pas quoi puis là je le challengeais il disait moi mon affaire de fou là, ça serait si je pouvais là, si j'étais archi millionnaire là, confiance infinie je fais ce que je veux dans la vie là. moi là, je ferais des statues moi, hein, je, je sculpterais des statues puis je vais les mettre dans des lieux publics dans des villes, dans des places centrales ou n'importe où, des lieux publics Je dit parfait go on va faire ça <rire> ouais, bravo, c'est le fun. Ouais, mais ça, ça, ça se fait pas de même. Ça, ça prend des permis de la ville, nanana, nanana, nanana. j'ai dit Ben non. Non. Tu, tu, tu vas les faire, puis tu vas aller les accrocher la nuit. Puis tu t'en de la ville. Fais, essaye ça, voir. <rire> Écoute, ben, moi je pars. Moi je pars le lendemain, je suis plus là. là. Ça, c'est cette année, le 3 février, il y a quelques jours. Là, J'étais à Angers, c'était à une heure de Nantes. Les dirigeants d'entreprise sont venus me voir à Angers en conférence. Puis ils m'ont dit, il y avait plein d'histoires de fous, parce que j'étais passé dans leur club. Ils me disaient, hey, tu sais, le coach, la l'affaire des statues, là, sais Tu sais qu'est ce qu'il a fait cette année, pendant toute l'année? Chris, c'est ça qu'il a fait, il vit les fous. Oui. La nuit, la nuit il, allait, il allait visser des statues, des œuvres d'art que lui faisait dans des lieux publics à Nantes. Personne sait c'est qui, qui fait ça, mais nous autres, on le sait, c est, il est avec nous autres dans le club, puis il nous montre des photos. Puis là, il, il, il paraît que de plus en plus, il, y des, il paraît qu'il a pété une fiose et il traite bien raide. Puis là, il y a eu d'autres demandes de ville pour faire la même affaire. Puis le pire, c'est que la journée même, hein, que les gens me disaient, me disaient ça, j'étais passé dans un lieu public à Nantes, puis j'avais vu une statue, puis je savais pas que j'avais un rapport dans la statue, puis que le gars l'avait mis la nuit, le gars à qui j'avais dit ça. Mais des histoires de malades mentales. Écoute, un autre affaire. J'en chie des histoires de malades, mais tout ça, je veux juste vous dire que ce n'est pas une question d'argent. Il ne fallait pas être millionnaire, archi-millionnaire pour faire ça. Ben non, non. Il, il, il fait 100 ans perdu, mais lui, il a pété une fuse. Là, il, il capote, il tripe bien raide. Il y en a un autre, il a, elle, ça prenait plus d'argent, mais elle avait beaucoup d'argent, ce n'est pas grave, là, mais elle n'avait pas réalisé ça. Écoute, ben, dans le même club, à Nantes. À un moment donné, Jaco Sive, et elle, son affaire de fou, elle a dit jamais pensé à ça mais maintenant qu'il me le demande là, là, moi, mon affaire de fou, Nantes, c'est dans l'ouest de la France. Okay? C'est ouais. pas proche de l'Italie, ouais. elle me dit Moi, là, ça serait d'avoir un vignoble en Italie. Moi, moi ça serait ça. Si j'étais archi, je suis bien riche, ce nananana, je serais dans la piste. Puis elle, c'est une une, fille, une dame qui a une compagnie dans le plastique, grosse compagnie dans le plastique. Fait que, là, j'accorde, mais moi, je savais ce qui s'en venait. J'avais jamais pensé à ça de sa vie. Mais moi, je le sentais jusqu'à temps qu'on qu 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 mette le doigt dessus, non? Puis, le 3 février, cette année, il y a quelques jours, elle est revenue me voir en jeu avec son mari qui est avocat. Puis, elle, elle me dit, hey, « Tu sais-tu quoi? Après que tu sois passé, non, tu tu qu'est-ce que, que j'ai fait cette année, finalement? <rire> » Je lui Non. » Elle dit, « Ben là, on se voit là, là, puis c'est bizarre, parce que cette semaine, c'est exactement ce que je suis en train de faire. » J'ai trouvé mon viande en Italie, puis je l'achète cette semaine. Ben puis ce qui est fou, c'est ce que tout le monde me suit là, dans mon entourage. Mon, mon mari est avocat, puis il est venu me voir à ma conférence en Angers, à l'université d'Angers. Puis il dit Mon mari est avocat en France, puis il veut devenir le représentant de mes vins en France. Non, non, non. Là, tout le monde suit. Mais c'est ça qui arrive quand on marche jouer du fou. Moi, je le vois tout le temps. Là, ça se place en arrière. Tu sais, qui m'aime me suivre, là ouais. C'est ça. Qui m'aime me suivre là, tu sais, Ça se place en arrière puis il arrive des affaires de, des, 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 des de fous. Est-ce Est que... que euh, oui, vas-y, vas-y, euh, Guy. Daliens, comment que ça? tu
3: fais pour être ouais. contagieux comme ça? Est-ce que tu as fait de l'introspection? Est-ce que c'est euh, quasiment quantique? Y a, y a tu quelque chose que tu as découvert sur toi, sur les autres, sur la façon de convaincre? Écoute, là, c'est une traînée de poudre, ça, là. Euh, puis, euh, oui, mais à chaque
4: fois... Je pour de vrai moi je suis le premier surprise tu sais, je comprends rien je, co je comprends rien de ce que je fais puis je sais même pas comment je le filme pour de vrai à chaque fois que je à ma blonde comment j'ai fait ça Puis j'en ai plein d'histoires de, de changement de vie La liste mon site internet danielblouin.com sortizone.com, de des témoignages des histoires hey, écoute bien, quand je te dis affaire de fou j'ai appris que j'ai guéri pour de vrai, je savais un peu que je faisais ça, je ne dis pas que je fais ça dans la vie. J'ai appris que j'ai guéri des gens qui avaient des grosses phobies. Puis pas peut-être. Là, aller sur mon site internet, je passe en entrevue vidéo, c'est eux autres qui me le racontent. Puis moi, je ne parle même pas de phobie dans la vie. Non. Mais eux autres, des grandes sorties de il y en a pour qui j'ai réglé la phobie de l'eau. Il y en a une, elle, elle me dit c'est une Française, elle est venue me voir en France, puis je l'ai passée en entrevue. Allez sur mon site internet, section blog, elle est là. Non. Elle me dit quand je t'ai vu tu m'as parlé tu m'as côté. puis là deux jours trois jours après je m'en allais au Mexique puis elle dit moi là j'ai une phobie de l'eau toute ma vie j'ai failli mourir de noyer quand j'étais jeune c'est tout le temps rattaché à des nœuds on a des nœuds qui fait qu'on a peur plus que d'autres personnes de certaines choses puis elle dit j'avais une méchante phobie de l'eau puis son autre dans l'entrevue, il dit elle avait tellement une phobie de l'eau que quand je l'ai connue moi je ne savais pas qu'elle avait une phobie de l'eau un moment donné sur un deck de piscine je l'ai pogné. j'ai sauté dans la piscine on avait de l'eau jusque là, là. Pas l'eau, là, jusque-là. Puis elle virait folle. Je pensais qu'elle voulait me battre. Elle est devenue folle parce qu'elle avait une phobie de l'eau. Mais m'a dit Moi, je ne savais pas ça. Je l'ai comme découvert en sautant, non, en la poussant dans la piscine avec elle. Puis il me dit Quand on est allé au Mexique deux jours après t'avoir vu, puis tu as parlé, puis ça, elle dit OK. Là, je suis allé dans la mer jusqu'aux genoux. Elle dit J'aurais jamais fait ça. Là, j'ai avancé. Elle dit Là, je suis en train de mourir Elle dit Non, je suis pas en train de mourir. Elle dit Là, j'ai continué jusqu'à la taille. Je suis en train de mourir, non? Elle a dit, là, là, j'ai avancé jusque-là, puis là, je me suis mis à la tête dans l'eau. Là, elle dit, quand je me suis mis à la tête dans l'eau, là, là j'ai tu sais, eu un point ici, là, Un gros point fort, puis là, je me suis dit, c'est normal. Ton nœud est en train de sortir. Es-tu en train de mourir? Non. Continue. Puis elle a dit, j'ai construit. un nœud est parti. Puis elle a dit, c'est-tu elle, elle dit, quoi? Tu sais, Jusqu'où je me suis rendu? Elle dit, elle a dit j'ai fait de l'apnée avec des fucking tortues je n'étais pas capable de sauter d'une petite piscine. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. C'est-à-dire, ah, ouais, qu'est-ce, comment j'ai fait ça? Je ne sais même pas. Mais il y en a un autre, écoute bien ça. L'autre, là, là c'est une autre affaire de fou. Elle reste à Magog. <rire> Mélanie Laplan. Magog ma vie, en France, bon, bien sûr. Hein?
0: Ah, ben oui. Pardon? Magog en France?
3: Non, non. Magog. <rire> Magog, la, la ville natale, ou en enfin, fait, euh, la ville de notre amie Marie-France.
4: Ah, c'est vrai. Ah ben, Mélanie la plante de Magog, elle m'appelle un moment donné puis elle, elle me raconte son, son affaire de sortie zone qu'elle a faite avec mes affaires elle, elle, elle me dit moi euh, j'ai eu, euh, vécu l'agoraphobie toute ma vie grosse, grosse agoraphobie Puis agoraphobie ça ne veut pas dire nécessairement être en, dans le monde, dans le public ça ça veut dire aussi les grands espaces c'est bizarre, mais des fois c'est ça elle n'était même pas capable d'aller sur son balcon là c'est une madame qui a un enfant dans la trentaine elle n'était pas capable d'aller sur son balcon pour regarder le ciel bleu. C'est trop gros. Elle panique, elle rentre en dedans. Elle n'était pas, pas capable de faire ça. Elle, dans la trentaine, elle allait faire l'épicerie à Magog avec ses deux parents. Elle ne pouvait pas être toute seule à l'épicerie. Sinon, elle, pétait une, elle, elle paniquait, elle devenait folle, par elle partait. Elle, elle avait peur de conduire parce qu'elle avait peur de devenir folle d'agoraphobie pendant qu'elle conduisait, ça aurait été dangereux. En tout cas, une grosse agoraphobie de fou. Hein. Elle n'est jamais allée voir son enfant jouer au basket à l'école secondaire. Elle, elle pleurait de ça. Elle voulait y aller, mais elle n'était pas capable C'est fou, hein. Écoute bien ça. Elle fait ses sorties de zone, petit à petit, par petits pas. Elle réalise qu'elle n'est pas en train de mourir. Elle fait avance le nœud s'évapore, le nœud du feu s'évapore ça part, puis, t'sais tu sais du quoi là le fait, euh, elle s'est mise à écrire là-dessus sur euh, Instagram puis par hasard il y a une grosse, un gros show de télé à Paris en France qui cherchait ça, des gens qui s'étaient guéris de la qui sont tombés sur elle, à Magog ils l'ont appelé, ils l'ont contacté, contacté à penser que c'était une joke ils ont dit, hey, c'est ça qu'on cherche justement pour notre show de télé, écoute es tu gagnes, t'as-tu le courage, on paye le billet d'avion, ton enfant, ton mari, tout ça. Tu viens à Paris sur le show de télé pour montrer que es rendu là et que t'es capable maintenant de faire ça. Elle m'envoie l'émission de télé à Paris. Elle arrive sur le gros show parisien avec son autre chum de Magog Puis elle, 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 elle me raconte j'ai pleuré dans l'auto jusqu'à l'aéroport à Montréal. Tellement je capotais. Puis moi, je reçois un show de télé à Paris. D'une Québécoise de magog qui arrive sous drôle avec plein de gros publics. Pis... Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Je sais pas comment <rire> C'est ça, c'est gros. des, des grosses sorties de zone extrêmes. C'est des phobies. Mm -hmm. Mais dans la vie, là, on a peur pour des affaires plus petites que ça, qui sont pas des phobies. On a un peu peur. On a peur beaucoup. Parce que, ça nous stresse. Ou ça, nous stresse ça nous stresse beaucoup. Mais quand on résiste à ça, on souffre. <rire> On fait petit puis on souffle physiquement. Puis on se développe des nœuds puis on n'avance pas vers ce qu'on est supposé faire. Puis, je vais te un exemple?
3: Daniel, oui? excuse-moi, si tu permets. Moi, j'avais peur des femmes. Et Daniel, à un moment donné, m'a dit, « Non, non, viens-t'en, on va aller aux danseuses. » Puis là, j'avais un oh. point. Oh. Ah! Non, c'est pas vrai. Yeah. Mais... <rire>
1: Pis le Guy a sorti oui. sa zone, puis oh Guy, oui. come on.
3: Je veux juste oui. dire comment? que Marie-France, Marie-France hein? a une crainte, une peur phobique des eh? chevaux suite à son accident qui l'a presque rendu paraplégique. Est-ce que tu aurais des vrai? trucs pour notre amie Marie-France, comment procéder étape par étape pour peut-être se rapprocher de l'animal, puis qui
4: sait passer à une autre étape. C'est bien c'est tu veux. Ouais. C'est vrai, pour vrai. Mais ben, un peu, je sais oui. juste de retrouver une page dans mon dans mon livre. Un peu, faut que je la trouve là, parce que c'est directement relié à ça. Là. Moi, j'ai eu une, oui. une, une très grosse peur des chevaux toute ma vie. C'est ben faut que je trouve la photo. Ben, je regarde dans mon livre pendant que je vous parle. Je vais juste retrouver une photo. J'avais une très grosse pas peur des, des, chevaux, des chevaux.
1: À la base, au contraire, moi, j'adorais aller à la ferme, flatter les chevaux, leur donner des carottes. Puis, j'en ai jamais vraiment eu peur. Mais,
4: ouais, mais là, j'en ai plus peur.
1: Je suis capable d'aller les flatter, donner des carottes, ça fait mon affaire, mais me retrouver <coughs> sur un cheval. Là, juste y penser, là, j'en rêve encore mm -hmm. la nuit. Je rêve encore que si c'est pas moi qui bascule du cheval, je vois quelqu'un que j'aime qui tombe du cheval. Tu vois. Tu
4: deux vois ans tu plus ça, tard. Ça? <rire> tu ah.
5: vois-tu, là? Oui, oui, je vois.
4: Ça, c'est moi sur un cheval debout OK? Et là, je l'explique. Ah. <rire> moi, j'ai toujours. Mais c'est pas grave, toi, là, t'as un nouveau nœud. T'as un nœud que t'avais pas avant, Tu T'avais pas peur des chevaux, mais là, t'as peur, t'as eu as un choc. Ça t'a créé un nœud. Moi, là, si tu es rentré dans un box dans le temps, j'ai travaillé hey, à la Cérès, dans votre coin, dans euh, ouais, au domaine Fraser. Ouais. ouais. Ah oui? Ouais. C'est saint Au lac William. Moi, j'ai travaillé. Et puis la photo, la photo que je viens de vous montrer, c'est au lac William, avec le cheval. Moi, là... De rentrer dans un box avec un cheval et avoir son cul dans la face, puis avoir deux pieds de chaque côté de moi, là, pour moi, c'était impossible. J'avais la chienne que, que, que le cheval se mette à me piquer puis que je creuse, défoncer de la face et de partout. Là. Moi, j'avais la chienne, je virais fou. Hein. Fait que, donc, je suis mm. devenu guide et <rire> ah, ben ouais! Ouais. Donc, j'étais sur la photo, je suis guide des caisses. J'ai travaillé aux excursions, genre quartier ou ça, Québec. Mais il y a la seule façon de se dénouer des nœuds, le mur du feu, c'est d'y aller par petites étapes, par petites bouchées. Il n'y a, a pas d'autre truc. Un éléphant, ça se mange par petites bouchées. C'est tout. Il n'y a pas d'autres truc. faut que tu avances. Il faut, faut que tu le décortiques en petits morceaux. Ça serait quoi, toi? Rappelle-moi ton prénom.
1: Malfranche.
4: France. france Ça serait quoi, par, par petit, juste par petits morceaux, là, si, tu, si tu décortiques ton affaire au maximum, avec des petites affaires que tu es capable de faire, ça serait quoi, tout de suite, la première affaire que tu serais capable de faire, qui te ferait avancer vers ça? Retourner sur un cheval, mettons. Ça serait quoi, Que tu n'as pas fait encore, parce que tu as un gros nœud, puis tu ne l'as pas refait, mettons. Ça serait quoi? Une petite affaire, il me
1: resterait juste à monter dessus. J'ai redonné de la bouffe à des choses, j'en ai flatté, mais je peux t'assurer. Puis, j'ai bien d'autres affaires. J'ai bien d'autres sorties de zones sur lesquelles on peut travailler, mais me rasseoir sur un cheval, oublie ça. Juste pensant en ce moment, je ne
4: veux pas. Un poney. Un poney.
1: Un poney. Je ne vais pas le tuer.
3: Ben non. Hey Marie-France. Marie-France, poulain, assis-toi sur un poulain, un poulain. Tu sais? Ou un âne. Un petit <rire> cheval. tu game? Juste un si pieds
1: petit... touchent
4: la terre. Ben oui. Good. <rire> non, mais ça, ça a l'air con, ce que je dis là. Non? Mais pour de vrai, là, souvent, il faut que tu le vives. Tu n'as pas le choix de le vivre, le stress. Et quand tu vas le vivre, tu vas réaliser que tu n'es pas en train de mourir. Tu n'es pas en train de mourir. Tu fais juste embarquer sur un, cheval, un fucking cheval, on s'entend. C'est juste dans ta tête. Tu as un nœud dans le subconscient. C'est tout. Après ça, c'est quand on le sent. Là, je pourrais embarquer dans plusieurs heures d'explications qui me fascinent. Ça, c'est les nœuds qu'on a dans le subconscient qui fait qu'on qu ne fait pas ce qu'on a à faire dans la vie, là, qui nous bloque. Je sais que c'est beaucoup plus difficile à faire qu'à qu dire, là. mais c'est de se regarder. OK, là, à j'ai la chaîne, je l'ai vécu. Là. Je l'ai vécu souvent. À ce j'ai la chaîne, j'ai la chaîne à tabard, là. là, ça monte, ça monte. À j'ai un point. Je suis en train de virer fou, mais je me regarde. Je me regarde. Je le sais que je suis pas en train de mourir, puis je continue à me regarder. Ça, C'est ça le courage, c'est ça du courage. Puis plus tu vas te détacher de ça, mais tu vas le sentir. Tu ne fais pas semblant que tu n'as pas peur. Hein. Tu vas le sentir physiquement de toute façon. Hein. C'est directement relié à ton subconscient, ta sensation. Hein. Plus tu vas le faire, puis tu vas, tu, vas tu vas rester zen, pareil, pendant que tu fais tout ça, puis que tu le sens, puis que ça monte, comme des crises de panique. C'est la même affaire. Hein. Plus tu vas rester zen, tu vas respirer. Tu vas te concentrer ici. Hein. Avec, avec les secondes et les minutes, et une fois que tu vas passer, ça va s'évaporer, ça va se diminuer, ça va diminuer comme un nœud, comme un nœud de chaussure qui est bien serré. Là. Mais au fur et à mesure que tu fais ça chaque seconde, c'est comme si tu pognais le nœud d'un lacet puis tu tirais dessus un peu. Oh, ostie, là, là, le nœud, il slack. Là, il slack un peu, oh, il slack encore. Puis à un moment donné, là, pff, ça, ça, ça s'évapore. Je le vois souvent, je l'ai vécu moi-même. Là, je pourrais rentrer ce que je te propose. C'est ce que je te proposerais le plus de faire, pour vrai. Là.
1: Hey, vas-y.
4: Ça va peut-être te paraître farfelu, là, mais ça serait une retraite de méditation vipassana. Moi, t'expliquer c'est quoi. Là. Moi, ça a changé ma vie. Puis ça, c'est fait exactement pour dénouer des nœuds. Mais C'est comme un beau camp, de dessus C'est intense. Hein. C'est euh, une retraite de 10 jours. En partant, c'est dix jours. Et tu vas faire une, tech, une technique de méditation. C'est vraiment pas compliqué, mais tu vas le faire. C'est ça, la job. C'est 10 heures par jour de méditation. Puis l'horaire est sur le tableau. Puis il faut que tu sois là. Puis si t'es pas là, ils viennent te chercher. Tu vas asseoir ton cul sur une chaise ou peu importe. Puis tu vas le faire. Tu vas voir où c'est que t'es rendu. Puis là, c'est tous tes nœuds qui vont lever. Tous tes stress, tes angoisses du passé du futur. Et entre autres, ton, ton traumatisme de cheval. Tout, ça, va, tout, ça va tout lever. Puis tu vas revenir tout le temps ta respiration. Ça, c'est à chaque seconde, pendant 10 heures par jour, pendant 10 jours. Et tu ne regarderas personne dans les yeux. Tu n'auras rien à lire, tu n'auras rien à écouter, tu n'auras rien. C'est 24 heures sur 24. Tu ne regardes personne. Donc, tu n'as aucun stimuli de la vie extérieure. Moi, ça, j'ai fait ça cette fois. Tu n'as aucun stimuli de la vie extérieure. Tu es juste dans tes nœuds, dans ta tête qui lève. C'est comme si as ton esprit, ta tête, c'est de l'eau dans une bouilloire. Là. Puis, dans la vie normale, ta tête est tout le temps sur le feu. C'est-à-dire, à -dire Elle est tout le temps dans les stimuli de la vie. N'importe quel stimuli, il y en a tout le temps. À chaque minute de la vie, il y en a. Puis ça, c'est comme si tu fais une retraite de méditation Vipassana pour lever tes bulles et dénouer tes nœuds parce que ça, ça se dénoue. C'est comme si tu pognais la casserole, tu l'enlevais du feu. Là, il y a de moins en moins de bulles. Il y a des bulles. Il y en a de moins en moins parce que tu n'as pas de stimuli pendant dix jours. Et à un moment donné, oh, tu vois dans le fond, tu vois tes cailloux. Tu vois ton, ton traumatisme de cheval ou tes... n'importe quel nœud. On a tous des nœuds. Ça ne prend pas des grands traumatismes. Écoute, des histoires. De... Te donner une... OK, je vais te donner un exemple bien concret. Bien, bien, très, très, très concret. C'est pas, pas farfelu ce que je vous dis là. J'ai un de mes amis, euh, il me dit, il m'appelle, euh, il y a quelques temps, il me dit, hey, On va te prendre une bière Je on va le prendre une bière fait que, euh, je vais prendre une bière avec, c'est à Rue Quartier à Québec. Ça faisait trois ans à peu près que je ne l'avais pas vu. Plein il me dit Écoute, euh, moi, il y a quelques années. Euh, j'ai comme un gars dans la quarantaine, il dit J'ai commencé à faire des crises de panique. Je suis à l'hôpital, je pensais que j'étais en train de une crise cardiaque, je pensais que je suis en train de mourir. Et euh, j'ai eu ça parce que euh, j'ai eu un traumatisme. J'ai vu mon père qui a failli mourir. Il est parti en ambulance devant moi. Là, j'ai commencé à faire des crises de panique à ce moment-là. Puis quand j'ai commencé à faire ça, j'ai paralysé du, de, la, de la face, d'un bord de la face. Je connais d'autres gens qui s'est arrivés, c'est aussi paralysé d'un bord de la bouche. Là. Et euh, il me dit, OK. Puis il me dit, là, je reviens justement de ton affaire, Villepassonneau, retraite de méditation, vie passionnée. Je, dis, ah, ouais. je savais même pas que j'avais parlé de ça avant. Il me dit, j'ai dit, ouais. Puis il me dit, ben là, quand, moi, quand je suis allé à l'hôpital dans les dernières années, j'ai appris à contrôler mes crises de panique, mon gros nœud, là, qui m'a fait paralyser de la face. Là. Là, ils m'ont dit à l'hôpital, bon, il faut que tu respires, tu respires, tu concentres sa respiration, nanana, nan, tout ça. C'est ça, ça revient tout le temps à ça. Là. Et ils disent, mes ouais, personnes personne. -là, il dit là, quand je suis allé faire ça, là, est ce Là, ça a remonté là, mon nœud, là, mon traumatisme, là, quand j'ai vu mon père partir, qui a failli mourir. Là, c'est remonté, et puis là, je, je pensais fallait que je m'en J'ai dit au prof, euh, qu'est-ce qui se passe? Faut-tu que je m'en aille? Il dit, ben non, c'est normal, c'est en train de sortir. C'est en train de sortir de toi, là, de ta tête, et tu ne le sentiras plus. Il dit ok, je vais continuer. Fait qu'il continue les dix jours. Ils ont un pied Il dit, ben là, genre il dit, je reviens justement de là. là. Ils disent un pis là, il me regarde puis il me fait ça de même. Hey, ah! C'est cool ça. Il dit, Chris, je ne suis plus paralysé de la face. Oh! Il dit, OK, va dire ça à ton médecin. Qu'est-ce que tu as dit quand. Qu'est-ce que tu dit ton médecin quand tu as dit que tu es paralysé? bah ben, c'est ça qui est sûr qu il y a ça, il y a rien à faire. Tu es paralysé, hein? C'est mm. un virus. Dit, aucun rapport. C'est un nœud dans ton subconscient qui sort dans ta face. Je suis allé sept fois. pas pour, pour, pour rien. C'est l'affaire la plus difficile que tu peux pas faire dans la vie, mm -hmm. mentalement et physiquement. Mais c'est l'affaire la plus puissante que tu peux pas faire. Pour okay. dénouer n'importe quel nœud. Puis un autre, un autre argument là, que je peux t'en donner. Là. La dernière fois que je suis allé, mon coloc, C'était un docteur en psychologie. Il a eu son, sa thèse de doctorat, c'était sur les chocs post-traumatiques du Rwanda. Il dit « Moi, je travaille avec des gens là, qui ont toutes vu leur famille. Ah, » Ça, c'est bon un, un gros traumatisme, on s'entend? Hein? Il dit « Ce qu'on fait ici, là, à Vipassana, là, il dit « Christ n'a pas idée à quel point c'est puissant. Hein? » C'est fou, on dirait que
0: ça me fait penser à Camartage dans Doctor Strange. <rire> je sais pas c'est quoi. Mais C'est hey, un, un genre faire de faire truc faire. de même que le gars, il avait des problèmes euh, physiques puis euh, il est allé euh, travailler là, mais finalement ça finit avec des pouvoirs incroyables de super-héros.
4: <rire> non, pas, pas de pouvoirs de super-héros, mais on a tous des nœuds dans la tête qui nous sortent dans le corps avec des tensions partout où mm -hmm. ça sort. C'est physique. Moi, euh, ça, il nous reste pas beaucoup ouais. si on avait, Moi, je croyais, croyais rien là-dedans. Je croyais rien là-dedans. Ouais, ouais, ouais. Je l'ai là vécu, puis je, je savais même pas c'était pas la différence entre mm -hmm. méditer et faire du yoga. Okay. J'avais okay. jamais fait ça de deux
0: là, là, il ne reste pas beaucoup de temps. Euh, tu as, as donné des, plusieurs exemples de, de trucs qui ont réussi. Euh, moi, je, je vois euh, souvent on, on peut voir des gens en affaires, mettons, qui vont réussir parce qu'ils ont fait une sortie de zone. Si on se concentre, mettons, là-dessus. Là, pas, pas juste sur. Régler des problèmes de, de, oui. de phobie ou des trucs comme ça. Oui. Est-ce qu'au oui. départ, euh, faut avoir, euh, comment dire, pas un genre de talent, mais ou euh, un don en leadership? Parce que euh, moi, ce qui m'intéressait, c'est quand tu racontais que quand on sort de zone, des fois, euh, le, le monde va te suivre dans, dans, dans tes projets, dans tout ça. Est-ce que c'est quand tu sors de ta zone que tu découvres ce talent-là que tu as peut-être déjà à l'intérieur ou ça n'a pas rapport?
4: Absolument. Ah, ça, c'est clair. Ah ben oui, est tu, tu l'as déjà. Là. Quand, quand tu sors de ta zone, c'est fait pour tout le monde. Hein. Ce n'est pas un talent naturel. Il y en a qui, qui le font qui ont plus d'audace que d'autres. Mm -hmm. Tout le monde a peur. Il y en a qui le font même si on part. C'est la seule différence. Ils hein, sont, 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 sont plus risqueux de ça. Okay. Mais tout le monde veut, Tout le monde. Hein. Je le vois, tout le monde. Il n'y a pas d'exception à ça. Dès que tu as un cerveau, ça marche de même. Hein. Tout le monde veut passer à une autre étape. pour ouais. faut passer à un autre niveau. veut veut devenir telle affaire. ou faire. Mais, tout, euh... Ça ne prend pas des mais ils font pas, pas des tous, c'est ça. Ouais. Ouais, ça. Ça n'a rien à voir que le mm. spectaculaire. Là. Mm. Il y en a pour qui c'est spectaculaire, il y en a d'autres, c'est devenir coiffeuse. Là. On sent qu -ce que c'est n'importe quoi, peu importe. C'est qu'est-ce que tu sens, que tu veux, qui crée beaucoup de joie et d'enthousiasme dans ta tête, pas dans la tête des autres, là. dans ta tête à toi. Là. Si là, ta, cette bulle-là, -là, c'est pas un hasard, là. si elle est dans ta tête, elle est pas dans ma tête, Puis mes bulles, là, moi, elles sont pas dans ta tête, ça, ça nous dit exactement vers où on marche. On devrait marcher. Mais c'est parce que nous autres, on, on réfléchit. On analyse. On se passe intelligent. Puis on se dit, ben là, il ne faut pas que je fasse ça. J'ai peur. Ouais. Moi, je sens que j'ai peur. c'est dangereux. Il ne faut pas que je fasse ça. On est tout mêlé avec ça. Parce que l'intuition est ta poussée de vie. n'ont n'a rien à voir avec la peur. La peur, ce n'est pas un message de la vie. C'est de la fucking biologie. Mm -hmm. Achetez le livre là... Euh, « Par amour du stress, la docteure Sonia Lupien, une Québécoise, est obsédée par l'hormone du stress, elle, la peur, hein? la, la cortisol. » C'est de la biologie, c'est notre cerveau reptilien, notre cerveau animal, peur, qui nous a fait survivre aux mammouths. Et s'il nous faisait sauver du mammouth. Mais là, il n'y en a plus de mammouth. Il y a juste le coronavirus, mais hein, il n'y a plus de mammouth. Mais, elle dit, il y a juste quatre affaires, il y a juste quatre éléments. Ça en prend juste un des quatre pour créer la cortisol par notre cerveau, c'est, pour t'en souvenir, est, le, le stress, c'est ciné. C-I-N-E. C'est -E. pour contrôle. Quand on n'a pas le contrôle, ce que ça, ça crée la cortisol. On a peur. I, c'est imprévu. C'était pas prévu dans l'horaire. Le coronavirus, c'était pas prévu dans notre calendrier. que ça, ça, ça stresse. N, pour nouveau, c'est de la nouveauté. On n'a jamais fait ça. Est-ce que ça, ça, ça stresse. Ça crée la cortisol. C'est une hormone. Et ton ego est en danger ton image publique, ce que les autres vont penser de toi, là. ou euh, tout ça, là, ton orgueil, ton prestige social, ton confort, tes amis, ta, ta cage dorée, ton, tout ça, mm. ton égo est en danger. En, si t'en as juste un des quatre, ça peut être juste un des quatre, ça crée la cortisol, le stress, <rire> c'est comme, on a aussi peur que s'il y avait un mammouth. Mm. Il n'y en a plus de mammouth. On ça, c'est notre cerveau reptilien animal. C'est parce que notre cerveau a grandi au-dessus wow. le cerveau reptilien. Okay. C'est comme si on avait un moteur style de Lada, puis par-dessus, on a une carrosserie de Ferrari, mais on est, est pogné avec le cerveau animal. Puis ça, c'est pas un message de la vie, une cerveau animal. C'est une hormone. C mm. fait quand tu... Pis ça, c'est directement propre. Puis faire une sortie zone de vie, peu importe, de carrière, de job, c'est les quatre en même temps. Ouais, tu perds ça. le contrôle. Tu pas le contrôle. C'était pas prévu dans ta vie. C'est nouveau. Tu jamais fait ça. Une nouvelle place, une nouvelle affaire et ton ego est en danger. Ton statut, tout seul. C'est les quatre en même temps. fait que, Imagine la cortisol. Mais c'est pas parce que tu as de la cortisol qu'il faut pas que tu fasses ça. C'est ça qu'il faut que tu fasses. La preuve, là... Tu sais qu'on est célibataire. Êtes-vous célibataire, nous autres, les trois? Non, il y a juste Guy. Et toi, Guy, <rire> bon. OK, mettons Guy. OK, mettons que tu es dans un bar et il y a dix filles devant toi. là OK? Ouais. OK, pas dans ça, dans un bar. <rire> <rire> ben, moi, il moi
1: moins sourire tout d'un coup
4: un bord normal, OK? Si tu ouais, même si tu payes, ça ne change rien, OK? OK, mettons que tu as 10 filles. C'est laquelle des 10 que tu veux vraiment beaucoup, 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 beaucoup? C'est-tu euh, celle euh, qui, qui te stresse, qui crée de l'angoisse un peu, là, qui crée des palpitations cardiaques, du manque de salive? Ça devient physique. Est-ce que tu veux pas aller parler? que Ça t'intimide. Tellement tu as est-ce que tu as fucking intimide? T'es trop gêné, tu vas pas y parler. Mais les 9 autres, là, que tu t'en non? Est-ce que tu as peur d'aller leur parler? Es-tu stressé d'aller leur parler? Dis -le Mais non. Oh, parce que tu calisses, parce que tu t'en fous, elles ne te font pas peur. Donc, c'est laquelle des dix tu veux. C'est celle-là qui te fait peur ou qui ne te fait pas peur. Poser la euh, question. Je vais donner la stresse.
3: réponse. Je vais donner la réponse. Vas-y. C'est Colette Rousseau je l'ai dit, ça a pris 30 ans, Mais Colette Rousseau m'a stressé. Elle me stresse encore. Je vois son Facebook et je me mets à shaker de même. Mais non, j'ai pas été capable. T'as
0: stoke, mon cochon? dis ta t'as peu. Hein?
1: Non, mais Ta moi, pull. je suis certaine que mon chum est peur. C'est pour ça que moi, à chaque fois qu'on se fréquentait, je le regardais en pleine nuit avec un couteau comme ça. Non. Si, si j'y fais peur, c'est qu'il va vouloir.
4: Quand je disais peur, c'était pas dans le sens de se faire attaquer. C'était dans le sens d'intimité l'intimité. cardiaque. Euh, que... Des papillons dans le ventre. ça que je voulais dire. Oui. Que là, Daniel, le conseil que tu dis à Guy, c'est fonce. Tu vas c'est un mur de vapeur. Ce n'est pas un mur de briques. Tu ne te seras pas pas Puis C'est quoi le pire qui va arriver? À part d'aller tourner des boulettes au restaurant. Mmh. Ben pas le, le pire, pire qui qu peut arriver, c'est qu'elle dise non qu et que si non je me, me se sente
3: humilié. Je, je peux me sentir humilié. Ça va durer combien de temps? Je ne sais pas. Fait que réinvente quoi, un 5 à tard chez Mercure. Ce serait le fun d'avoir des
4: retrouvailles. Mais <rire> hein? ben, c'est parce que je t'ai invité c'était le 30 avril. Shit. Oh, bam,
1: oh! Cassé!
4: Ça, ça fait plusieurs mois que c'est prévu puis on a été obligé de pas le faire <rire> fait qu'on va le refaire je sais pas trop quand c'est chiant, hein ça prévu que de... je pense de... que j'ai cliqué sur intéresser.
0: ah t'avais déjà le fond tu
4: Elle pas reçu mon invitation pour vrai
3: oh, oui 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 j'étais censé d'y aller effectivement
1: mais, mais ça c'est le reflet ah. oh, hein? Il dit qu'il était intéressé mais il parti <rire>
0: C'est comme avec les femmes. C est, il est
4: intéressé, ah, ah, mais ah, il ne
3: va pas. Ah, C'est
0: comme ça. Une réputation, ici, là. Hey Daniel Blouin, euh, on, va, on va visiter tes sites internet sortideszone.com et ouais. danielblouin.com euh, si je ne me trompe pas. pas. danielblouin.com pour mes dates de conférence, mes livres, mes formations en ligne, tout ça, je suis là. Bon, fait que c'est c'est bon à savoir un site avec plein d'affaires là-dessus, il y a des euh, il y a du coaching il y a un, un blog, il y a même du de, de la marchandise, on peut acheter euh, une perruque à ta coupe de cheveux. Donc oui, <rires> fait que, fait que on peut aller ouais. là-dessus, c'est vraiment euh, c'est vraiment le fun. Fait que c'est très le fun. Je je vois que tu as 10 millions euh, d'exemples de, de trucs donc on, on commence par lire le livre sortie de zone si on a le goût d'aller là-dedans oui. si, mais à quel moment qu'on dit on a le goût d'y aller ou on le fait pas tu sais euh, la première étape, prendre le livre moi je trouve que c'est une première étape de sortie de zone qui, qui peut faire peur un peu c'est quoi ton argument pour faire ce premier move là
4: c'est quoi le moi? Ben, parce que t'auras pas le choix sinon tu, si tu l'étires, tu tu le fais pas puis, tu résistes à ce que, es, ce que tu veux vraiment devenir, ben, tu vas souffrir de plus en plus si tu le fais pas. Si tu résistes à ça. Puis, à un moment donné, je pense, si tu l'étires au maximum. Au maximum, des histoires de ça. J'en ai du monde qui l'étire. C'est le burn-out, c'est la dépression, c'est des maladies physiques. On développe des symptômes. Okay. Moi, j'ai déjà fait de l'as, puis c'était pas de l'as. Je résistais au changement. J'avais 28 ans, entre Montréal et Québec. Puis, j'avais une pompe à as. Je pensais que je faisais de l'as. Je faisais pas d'as. Moi, je l'ai appris ça à 28 ans. Je, je jouais au hockey qu'une pompe asse sur le banc des joueurs quand j'avais 28 ans. Moi ça, j'étais asthmatique. Puis, je, je suis 20 ans plus vieux puis je joue pas qu'une pompe à ass puis je joue au hockey encore à chaque semaine. Je l'ai appris que ça. Moi, ça développait dans mes poumons quand je résiste. Est-ce que embrasser le changement au lieu d'y résister? j'ai appris, il y en a, c'est des mots de tête, des mots de ventre, mm -hmm. des mots de dos. Il y en a qui développent de l'eczéma. J'en entends des histoires. Là. Mais c'est ça. Donc, faut l'embrasser, il faut oser marcher vers. C'est ça, en bout de ligne, faut oser marcher vers notre fou, ce qui serait fou, trop beau pour être vrai, s'il n'y avait pas de limite. Puis si on le décortique en petites bouchées, en petites étapes. C'est moins parent. C'est bien plus réaliste qu'on ouais, pense.
0: C'est ça, c'est plus accessible. Oui,
4: puis c'est pas une question de richesse. Non. Chacun a ses bulles. Quelqu'un qui est né dans un ghetto en Inde n'a pas les mêmes bulles, n'a pas les mêmes rêves que Donald Trump. On s'entend? Fait peu importe, là, les deux extrêmes, là-dedans, là, chacun a ses bulles. Si vous, vous avez des sais, une zone, moi je suis convaincu qu'une zone de confort, à un moment donné, ça tue. Parce qu'on est né pour grandir, évoluer, progresser, et c'est ça qui met du piquant dans la vie. C'est lorsqu'on essaye, ça ne veut pas dire changer de travail et de carrière, des fois c'est ça, ça c'est des grandes sorties d'autres. Mais dans notre travail, dans notre carrière, dans notre métier, moi j'ai été de faire des conférences en Europe, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Là, maintenant, je m'ai fait des centaines. Ça a été ma, foi, ma première conférence en anglais. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. J'étais très mauvais. Puis là, oh, j'en ai fait plusieurs. Puis là, je suis devenu bien plus à l'aise. Puis moi, ma zone, elle a grandi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Avant d'écrire ça, là, moi, je ne savais même pas que je savais écrire. M'en Étais-tu venu à mon premier lancement de livre à Société Cigar? Le deuxième. J'avais deux boîtes de 50 copies de ça, puis je jamais appelé un éditeur parce que j'avais zéro confiance que je savais écrire. Je jamais rien écrit dans la vie. J'ai sorti ça, j'ai avancé, j'ai fait ce que j'avais à faire, puis là, ça allait explosé. Je suis devenu un best-seller partout dans le monde. J'ai écrit un deuxième, j'ai écrit mon troisième. Quand on avance vers notre fou, on réalise qu'on est capable de faire des affaires que moi, je n'aurais jamais hey, puis la Société Cigar devant 50, écoute bien ça, devant 50 personnes, à Québec, à mon propre lancement de livre, je même pas parlé. Je n'étais pas capable. Trop stressant, trop angoissant. Moi, je j'ai toujours détesté toute ma vie parler en public. Mm -hmm. Ça, c'est il y a six ans, à mon propre lancement de livre. Puis trois ans après, je faisais la Place Belle à Montréal, dans des milliers de personnes. Puis là, je me disais, tabarnak, je suis même pas stressiste. J'ai même pas parlé à mon propre lancement de livre. J'ai pas étudié à l'École nationale de l'humour. j'ai pas voulu faire du mot. Là, je suis à, tout seul avec un micro. C'est la Place Belle, dans des milliers de personnes. Puis là, j'ai fait rire. Pour moi, c'était fou. Ouais,
3: mais elle. Daniel, t'es es ce genre de personnage-là, t'as même déjà chanté devant les foules, t'as joué de
4: la musique. Oui. Mais j'ai pas parlé à mon propre lancement de livre devant 50 personnes, trois ans avant. J'ai toujours détesté, puis c'est mm -hmm. pas dur de faire ça. Ce qui est dur, c'est l'opinion des autres, ouais, le jugement ça. des autres. Ouais. Mais faut apprendre à euh, s'en Quand tu te mets à de l'opinion des autres, mm -hmm. c'est pas dur de prendre tes pieds et aller sur la scène de la place belle. Mets ta bouche devant le micro, puis parle. Mm. Tu es capable de raconter une anecdote de fin de semaine à tes collègues le lundi matin, faire même crise d'affaires dans, dans le micro. C'est ça. Ah. Facile, ah. faire ça. Hey, Daniel, ça? Daniel, je sais qu'il faut
3: se quitter un jour, là, il faudra parler de la vie après la mort, s'il te plaît, parce que récemment, dans ton, ton secteur privé de Facebook, tu as ah, un oui, club privé, là, tu parlais oui, de la vie après oui. la mort. Mais si jamais, en terminant, je sais qu'il reste plus de temps, là, mais si jamais tu as besoin de confiance, de quelqu'un pour te stimuler,
4: appelle-moi pas. <rire> D'accord. <rire> c'est très clair. C'est très clair. Mais, euh, si, vous voulez, là, si vous voulez voir la, la vidéo qui parle, elle a, créé, elle a vraiment créé des réactions de malade. Là. Je pense que j'ai 400 commentaires en quelques heures. De, le groupe privé, sortie de zone. N'importe qui peut venir. Okay. Cherchez sortie de zone sur Facebook. Joignez-vous, je vais vous accepter. Là. Vous allez voir la vidéo. J'en ai, ai des histoires.
0: Ah, c'est C'est <rire> bon. Hey, merci beaucoup, Daniel Blouin de nous avoir euh, jasé ce soir. Vraiment
4: très cool. Hey. J'ai oublié de dire, vous autres, vous venez toute la région de Victoriaville. Oui, hein? oui. Ouais. Ben moi, je suis un grand fan des tigres. C'est mon équipe, les tigres. Parce que la euh, fille, sur surprise, c'est compliqué. Mais, mais elle, sort, elle sortait avec un tigre. Félix okay. l'expérience. Fait que je suis allé, allé cet hiver, hein, même l'année passée, aussi voir souvent les tigres. Fait que go, tigre, go. OK, c'est yes. bon. C'est yes. bon de savoir ça. C'est
0: bien intéressant. Fait que, euh, pour de vrai, là, tu m'as motivé et euh, mon rêve de devenir gynécologue
4: de vedette. Je m'y voilà. mets là-dessus. Commence avec tes deux doigts. Pratique-toi avec deux doigts, non? Ah! C'est trois doigts. Trois doigts. Pratique, pratique avec tes doigts. Qu comment? Commence par ça. Ouais. Ou je vais arriver à des
0: vedettes masculines. tousser monsieur. <rire> comment
3: ça, comment ça, commence
0: avec Guy, non? <rire> commence ça être tort, là. Bon ouais, là, il rend du tort. Hey, merci beaucoup, Daniel, à la prochaine! <rire> Hey, bye, Salut. Daniel, merci. Salut, à la prochaine. C'était euh, Daniel Leblouin euh, de Québec qui nous a jasé euh, ce soir euh, vraiment euh, un motivateur euh, qui donne beaucoup d'exemples. dur à suivre euh, quand il y a trop d'exemples. « OK, ça, ça, ça m'appartient-tu ou pas? » Mais as un ce qui est
1: à retenir. C'est quoi? C'est simple. mais Moi, de, je trouve que comme tu l'as expliqué, ce que tu avais aimé au départ, c'est euh, avant qu'il nomme plein d'exemples, moi, j'ai tout de suite compris que dès que tu commences à trop te soucier de ce que les autres vont penser avant même qu'on arrive au cerveau reptilien, souvent, on s'arrête à ça. « Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? » Tout le temps. Ce qui est drôle, c'est qu'on oublie de se dire « qu'est-ce que je pense de moi-même? » Puis très jeune, ma mère m'a toujours dit « ça, c'est les gens qui t'aiment, ça, c'est les gens qui t'aiment pas. » La journée que tu vas changer pour plaire aux gens qui t'aiment pas, bien, ils vont peut-être t'aimer, mais ceux qui t'aimaient risquent de pas t'aimer. Mais s'il y a une personne qui changera pas, bien, elle est ici. Puis, je trouve que ça se résume à ça. Puis, c'est drôle parce que, tu sais, oui, ça fait du bien des fois d'aller voir des conférenciers, des motivateurs, des gens qui vont nous donner des clés. Ces personnes-là nous donnent des clés, mais à la base, c'est nous qui avons les portes, puis c'est nous qui les débarrons. Fait que je pense que chacun d'entre nous trois, et de, et vous qui nous écoutez, tu je pense qu'on n'a pas toujours besoin d'avoir quelqu'un qui fait... « Hey, t'es capable. Tu
0: le sais que es capable. Tu que es capable fait Malgré qu que le... dans, dans notre métier, Marie-France, on va se l'avouer, on est des euh, des bébites qui a besoin d'amour. Des
1: insécures.
0: Ouais, ouais, ben, si on ouais. fait ce métier-là, c'est qu'on veut. On veut avoir euh, de la reconnaissance, on veut euh, on, on veut avoir des résultats, on veut voir tu sais on arrive, Hey, mes chiffres, mes codes d'écoute, hey, mais mes mais nombre de likes, mes nombre de views. » Euh tu sais, on, on se l'avoue plus ou moins des fois, hein, tu sais on se donne on se donne de l'importance mais dans le fond. Who cares? faut pas se poser de questions puis se demander ça. Mais, mais bon, donc, euh, c'est le fun. Euh, Guy, euh, demain, on, on va faire ton, 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 ton chose?
3: C'est-à-dire? Ben, ton angle mort. Mmh, oui, certainement. Ça te dérange? Alors, ça? demain, demain je serai très furieux. Okay. Euh, en feu. Il sera en feu? feu. C'est OK, wow. toi, tu pensais que j'étais déçu de pas le faire? Non, non, demain, demain. Sans problème. Ah,
0: euh, Est-ce que c'est confirmé? Euh, pas mal. Euh, oui, à date, c'est ce qu'on m'a écrit. Fait que on aurait juste Alain ou peut-être Isabelle en tout cas. Euh, c'est ça qui arrive avec juste deux shows, où là, on tombe over bouquet. <rire> <rire> as on tombe avec deux invités, là, pouf! On dépasse le 2 heures, puis j'essaie de jamais dépasser le deux heures, mais bon. Fait que là-dessus, merci beaucoup à tout le monde. On va se reprendre demain, 19h, soit là, sur YouTube, parle par georges avec le P et ses copains, et sur Facebook, parle par georges avec le P et ses copains, ppjjlp, c'est facile à trouver, radiosphère.ca, et tu nous écoutes dans les balados. T'as un point, mon Guy? J'ai un point! T'as peur de quoi? quest se passe? J'ai un point! T'as peur de quoi, là? C'est quoi ben ton C'est quoi ton nœud? J'ai peur que l'émission finisse! Ouais, ben ça. C'est une réalité, une triste réalité très dure. <rire> non, c'est triste, mais. Que... C'est fini! C'est fini, on se parle à Noyo qui m'a balisé! Bon, bon,
2: j'en j'en sais avec le pays, c'est comment?